0: Einen wunderschönen Abend euch allen zusammen. Willkommen bei 99 zu 1. Ich habe einen Gast, den hatten wir schon mal. Und zwar Markus von Free Mumia Berlin. Kurz nochmal zur Abholung. Free Mumia Berlin ist ein Bündnis, eine Initiative zur Aufklärung über die Geschichte Mumia Abu Jamal. Da hatten wir dich auch schon zu Gast. Und ähm, auch eine Hilfsorganisation für Mumia als politischen Gefangenen, ein Bündnis gegen Todesstrafe. Das heißt, ihr seid viel in diesem, in diesem Knastkontext in den USA unterwegs. Genau. Cool. Hallo. Ja, schön, dich wieder da zu haben. Wir hatten ja letztes Mal schon das Thema so ein bisschen angeschnitten. Als wir zur Person Mumia Abu Jamal geredet haben, hast du ja immer wieder so ein bisschen durchblicken lassen, dass Mumia Abu Jamal ist kein Einzelfall. Es ist nicht so, dass er der Einzige ist, der in diese Mühle geraten ist und auch generell, dass, dass der amerikanische, die amerikanische Knastkultur oder Knastindustrie kann man ja sagen, dass das was Besonderes ist. Und ähm, dachte ich mir, da reden wir jetzt nochmal gezielt drüber. Und zwar kenne ich den Begriff aus den USA oder beziehungsweise aus dem Englischen. Da reden Sie vom Prison Industrial Complex. Was wäre für dich eine sinnvolle, prägnante Übersetzung? Und was ist, was kann man darüber, also darunter überhaupt verstehen?
1: Naja, die wortwörtliche Übersetzung ist der Gefängnisindustrielle Komplex. Ähm, ist angelehnt an den Begriff des militärisch-industriellen Komplexes. Das ist jetzt keine Erfindung von kritikerinnen sondern von Dwight Eisenhower, einem Weltkriegsgeneral im Zweiten Weltkrieg und späteren US-Präsidenten, der in seinem Abtritt sehr davor gewarnt hat, dass der militärisch-industrielle Komplex den Staatshaushalt der USA übernimmt, was er dann später er auch getan, getan hat. Der Gefängnisindustrielle Komplex ist in seiner Grundstruktur eine ganz typische public private partnership geschichte die darauf abzielt, möglichst große Teile von Steuergeldern in private Konzerne Taschen zu führen, mhm. äh, ähnlich wie eigentlich alle Public-Private-Partnerships äh, Public angelegt sind. Und eine sinnvolle umgangssprachliche Bezeichnung, die in den USA, aber auch in anderen Ländern, wo das inzwischen bereits existiert, benutzt wird, ist Gefängnisindustrie, Prison Industry, mhm. Gefängnisindustrie. Und das bezeichnet eben viel mehr als nur die Privaten, weil das ist ein Charakteristikum, des ähm, in den USA, wo das entstanden ist. Ähm, auch der Staat tritt hier als Unternehmer und Unternehmer auf oder die einzelnen Bundesstaaten. Das ist äh, ein Gemisch aus Public and Private Partnerships und Gewinnabschöpfung durch Zwangsarbeit. Mhm. Und ähm, Gefängnisindustrie Schrägstrich Masseninhaftierung sind eigentlich so die gängigen Begriffe, wenn über diesen Themenkomplex geredet wird.
0: Tatsächlich wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Du hast es schon gesagt, das ist, manches ist public, manches ist äh, privatisiert. Wie, wie ist das amerikanische Gefängnissystem aufgebaut? Ich glaube, im Vergleich in Deutschland gibt es, glaube ich, keine privaten Gefängnisse.
1: Noch gar nicht. Doch, es gibt schon privat betriebene Gefängnisse, aber ja. ähm, also Burg in Sachsen-Anhalt, Bremer Förde. Ach krass. Bis vor ein paar Jahren auch in Offenburg, in Baden-Württemberg. Da hat allerdings Kretschmann, als er an die Macht kam, die Verträge rückgängig gemacht, weil er das für keine gute Idee hält. Mhm. Es gibt viele Public-Private-Partnerships in deutschen Gefängnissen. Komplett privat betriebene Gefängnisse sind eh eine Seltenheit, weil das Charakteristikum von Public-Private-Partnerships ist es ja, die Unterhaltskosten und die technische Organisierung des Ganzen der öffentlichen Hand zu überlassen und lediglich die Gewinne mitzunehmen. Darauf zielen ja solche Unternehmungen ab. Das ist im Gesundheitswesen oder in der Bildung nicht groß anders oder überall da, wo privatisiert wird. Das ist jetzt gar nicht so speziell auf die Repression oder die Knäste ähm, gemünzt, sondern das ist das generelle Wesen von Public-Private-Partnerships, wo Konzerne eben versuchen, öffentliche Gelder per Verträgen oder Gesetzgebungen, die sie halt maßgeblich durch Lobbyismus mit beeinflussen, in einen nicht endenden Geldstrom äh, ranzukommen. Und das Vorbild ist, wie gesagt, der militärisch-industrielle Komplex, der eigentlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg so als Phänomen auftritt und bis heute eben 40 Prozent des US-Staatshaushaltes in Spitzenzeiten mhm. für sich abzweigt. Wobei da die Trennung zwischen staatlich und privat oft sehr schwer fällt. Okay. Also, ähm, also wenn du nicht nur die Protagonisten, die ja nicht nur Abgeordnete im Kongress oder im Parlament sind, sondern eben auch äh, Lobbyistinnen und und dann gibt es halt auch, wie gesagt, also wenn wir jetzt auf die Gefängnisindustrie konkret ja. zu sprechen kommen, gibt es sehr viele staatliche Unternehmungen, sowohl von der föderalen Regierung in den USA, als aber auch von einzelnen Bundesstaaten. Vielleicht fangen wir mal grundsätzlich an über Gefängnisse zu reden dort. Ja. Es, ist, ähm, es gibt ja zwei Ebenen, genau wie in der Gerichtsebene. Es gibt die bundesstaatliche, die durch verschiedene Instanzen geregelt ist. Sogenannte Berufungswege, die theoretisch allen offen stehen, praktisch niemanden oder nur wenigen Leuten, die das Geld dafür haben. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Und das Gleiche gibt es auch nochmal auf der föderalen, also der US-Regierungsebene. Und in beiden, also sowohl in diesem bundesstaatlichen, die natürlich die große Mehrheit der Gefängnisse ausmachen in den USA, aber auch in der föderalen gibt es eben diese Gefängnisindustrie. Historisch streiten sich die Gemüter, wann das angefangen hat. Wenn wir Angela Davis zum Beispiel mal zitieren, die äh, eine der ganz frühen Kritikerinnen und neben Mumia Abu-Jamal eine der ersten Autorinnen ist, die darüber viel veröffentlicht hat, schon in den 70er, 80er Jahren, also hauptsächlich in den 80er Jahren, ähm, hat das ihrer Wahrnehmung nach in Kalifornien unter dem damaligen Gouverneur Reagan angefangen, der mit der Pharmaindustrie äh, Gefangene durch ja, Privilegienentzug oder Anreize dazu eigentlich gezwungen hat, sich an Pharmaversuchen zu beteiligen, was dann sehr lukrativ sowohl für die Industrie als auch für die staatlich betriebenen Gefängnisse dort war. Kalifornien ist ja ein sehr bevölkerungsreicher Bundesstaat und hat seit Jahrzehnten Probleme, ihre massive Repression und die massiven Gefangenenzahlen zu finanzieren. Das ist Das scheinbare Paradoxum, dass sie seit zehn Jahren die Aufforderung vom US-Bundesrechnungshof haben, ihre Gefangenenzahlen zu reduzieren, weil das einfach aus allen Proportionen geraten ist und äh, sogar Sta äh, Rechnungsprüferinnen von Staatshaushalten sagen, das ist viel zu viel Geld zum Einsperren von Menschen. Ähm, Ronald Reagan hat schon in den 70er Jahren versucht, kreative Lösungen zu finden, um dieses Problem zu umschiffen und gleichzeitig natürlich auch die gesellschaftliche Funktion, die Gefängnisse in haben, massiv aufzubauen. In den USA setzt eigentlich äh, alle Politikerinnen und Politiker, die äh, Erfolg haben wollen, bis sagen wir mal vor zehn Jahren vielleicht, auf Law and Order und ja. äh, rassistische Stereotypen, die halt ein, ein Spiegelbild der US-Gesellschaft und der US der, 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 der äh, Besitzverhältnisse sind und äh, der ganzen Kolonialgeschichte und der Klassenwidersprüche, die dort existieren. Da spielen Gefängnisse eine enorme Rolle. Gefängnisse spielen seit ihrer Entstehung immer eine Rolle in der Durchsetzung äh, kapitalistischer Herrschaft. Ähm, also wenn wir das mal von den Verließen und Kerkern ja. im Feudalismus unterscheiden wollen, weil Gefängnisse sind wirklich erst in der Form, wie wir sie heute kennen, wirklich erst im Frühkapitalismus entstanden. Gab es in der Form so vorher nicht. Und ähm, die haben eine gesellschaftsordnende Funktion. Und ähm, das ist in den USA in den frühen 70er Jahren ist da sicherlich auch unter Nixon und dem War on Drugs und so weiter oder dem damals erst postulierten War on Drugs, Realität wurde der erst viel später, ähm, zu einem gesamt also zu einem wirklich die gesamte Gesellschaft beeinflussenden Faktor geworden.
0: Lass mich da kurz einhaken, weil ich habe auch eine Grafik rausgesucht, ähm, weil dieser Gefängnisindustriekomplex, der zeichnet sich ja auch durch, was du ja schon gesagt hast, von Masseninhaftierungen gesprochen ja. und ich habe eine, eine Grafik gefunden und da hat es mir schon ein bisschen gefühlt. Ihr seht hier, also nur für die Leute, die das nur auf der Tonspur hören, also man sieht hier so, dass so bis 1970 steigt die Anzahl der inhaftierten Amerikaner an, aber nur sehr, sehr leicht. Teilweise geht sie sogar runter. Dann bleibt sie gleich. Und ab 1970 ist es fast, fast so eine exponentielle Kurve. So, also, geht wie so ein Hockeystick nach oben. Und wir sind, 2008 endet die Grafik, sind wir bei über zwei, weit über zwei Millionen inhaftierten Amerikanern. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, mach die Grafik mal wieder weg, ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass äh, pro Kopf der Bevölkerung Amerika das Land mit den meisten Häftlingen ist. Stimmt das? Ist das? War.
1: Also es ist sogar in reinen Zahlen so, dass äh, sie mehr Leute als jedenfalls offiziell bekannt ist, äh, mehr als China und die russische Föderation zusammen inhaftieren. Allerdings müssen wir zu dieser Grafik, also die Grafik ist absolut akkurat, beschreibt aber nur einen Teil des Problems, mhm. denn ähm, das ist jetzt vielleicht ein Spezifikum, aber das macht die Dimension vielleicht klarer. Die meisten Leute, die zu Straftaten, also felony charges, verurteilt, äh, dafür verurteilt werden, verlieren ihre Bürgerinnenrechte. Das heißt, sie können nicht wählen, sie haben keinen Anspruch auf Sozialmaßnahmen des Staates, die ja eh nur, nur noch rudimentär vorhanden sind. Und sie müssen ihre Verurteilung natürlich auch überall danach angeben, wenn sie mal wieder frei werden, was natürlich dazu führt, dass viele von diesen Leuten nie wieder einen Einstieg in ein Berufsleben oder in irgendeine Form von Teilhabe finden. Es geht sogar in manchen Bundesstaaten so weit, dass wenn ähm, Ex-Falons, also Ex-StraftäterInnen nach dem Gesetz bei ihren Familien, die vielleicht in Sozialwohnungen oder irgendwelchen staatlichen Maßnahmen leben, unterkommen wollen, weil sie obdachlos sind, weil sie keine Arbeit finden, diese Familien die Wohnung verlieren. Also so weit sind die Regeln teilweise. Es ist also deutlich mehr als die zweieinhalb Millionen Menschen, die bis 2008 hier eingeblendet gerade eben inhaftiert sind. Die Zahl derer, die unter Freigangsprogrammen sind und da... Ähm, Auflagen sind oder eben ihre Bürgerinnenrechte größtenteils verloren haben und unter ständiger staatlicher Kontrolle sind, sind nochmal ungefähr viereinhalb Millionen weitere Menschen als diese zweieinhalb, die 2008 inhaftiert waren. Es sind inzwischen etwas weniger. Aktuelle Zahlen sind mit 2,14 Millionen angegeben, also nicht ganz aktuell, nicht von diesem Jahr, das ist auch schon ein paar Jahre alt die Zahl, aber das dauert ja mal ein paar Jahre, bis die genauen Statistiken rauskommen. Aber die Zahl der Leute, die sozusagen deklassiert oder ausgeschlossen von Teilhabe sind, die bleibt ungefähr konstant, so bei 4, vier, 4,5 Millionen. Okay. Und das heißt in der Realität, dass jeder 33. erwachsene Bürgerin oder Bürger der USA unter staatlicher Kontrolle stehen. Das ist Masseninhaftierung in einer Form, die in einer modernen kapitalistischen Gesellschaft einzigartig ist. Okay. Es gibt viele Länder, die ähnliche exponentielle Steigerungen versuchen, weil die Gefängnisindustrie halt ähm, im Zeitalter des ne Neoliberalismus als etwas Erstrebenswertes galt. Es gibt auch Länder, die hart dagegen arbeiten, weil sie ihre Gesellschaft nicht so kaputt machen wollen, wie das in den USA oder England oder Australien, wo das schon sehr weit ist, die Entwicklung passiert ist, aber ähm, es ist das Problem ist, was ich damit sagen will, natürlich sind die Leute, die im Knast sitzen, am härtesten davon betroffen, aber es hört nach deiner Knastzeit nicht auf. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Länge der Haftdauer gesprochen, das sind auch äh, Zahlen, die wir uns hier nicht vorstellen können, also... Du hattest ja eingangs erwähnt, dass ich Mumia Abu Jamal unterstütze. Ich bin im Zuge dessen hin und wieder auch in den USA. Ich war mal auf einem Treffen, wo sehr viele ehemalige politische Gefangene saßen. Fast alle von den Afroamerikanerinnen und Amerikaner. In der Regel hatten die 30 bis 40 Jahre gesessen, waren in ihren 70ern, 80ern und wir hatten ein Treffen und überlegten, wie wir weiter die Solidarität für Mumia ankurbeln können. Unter diesen Genossinnen und Genossen saß ein junger Mann, der vor drei Tagen aus dem Knast gekommen war und zwölfeinhalb Jahre gesessen hatte. Und er war völlig außer sich, dass er auf so einem Treffen sitzt, dass er so viele Leute trifft. Er war halt noch im völligen Schock. Ich meine, Leute, die mal länger gesessen haben, wissen, wie hart es ist, wieder eine draußen in Freiheit klarzukommen. Und dann irgendwann legte ihm ein älterer Genosse den Arm auf die Schulter und sagt, Junge, wir müssen hier wirklich was Wichtiges besprechen. Du bist ein Kurzstrafler, bitte reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich war völlig geschockt von der Aussage, aber in US-Verhältnissen waren diese zwölfeinhalb Jahre eine Kurzstrafe. Für eine Bagatellverurteilung.
0: Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Kurz. Ja, ähm, also
1: Haftzeiten von 25 bis 40 Jahre sind keine Seltenheit.
0: Wir reden nachher noch auch über dieses Three Strikes and You're Out. Das ja. können wir dann auch noch reden. Ähm, tatsächlich jetzt mal ans Eingemachte, weil... Was ist, der, was ist der eigentliche Zweck dieser Masseninhaftierung? Weil wir haben in Deutschland, wir haben auch eine Gefängnisindustrie, du hast es ja auch schon gesagt. Ich hm. wusste das nicht, dass wir da schon so auch so private partnerships haben in dem Sinne. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel von, von der Arbeit mit einer Genossin, die auch hier schon im Interview war, dass, ähm, dass es zum Beispiel auch in der Gefängnisindustrie der Mindestlohn umgangen werden kann und dass die zum Beispiel für, für, für Automobilhersteller Teile und sowas
1: machen. Ähm, Automobilrüstungsindustrie sind so die Hauptsektoren, aber Ähnlich wie in den USA eigentlich inzwischen fast jeder Sektor, der es kann, wird's, nutzt es auch.
0: Aber was sind die Spezifika der USA? Du hast es auch schon ein paar Mal gesagt, das ist also einzigartig. So, so was, wo, wozu dient diese Masseninhaftierung? Also da gibt es den historischen
1: oder den ökonomischen oder vielleicht den herrschaftskritischen Ansatz und alle drei spielen eine Rolle. Okay. Ja, also es ist es gibt wie immer im Leben nicht ein einheitliche Interesse, sondern verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei dem politischen oder herrschaftskritischen Aspekt an. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er ist eine extreme Mobilisierung in den USA ausgelöst durch den Vietnamkrieg und die Gleichberechtigungsfrage, die die Bürgerrechtsbewegung auf den Tagesordnung gebracht hat und Millionen von Menschen gehen organisiert damals vor, sind auf den Straßen und ähm, ich will das jetzt nicht in allen Tiefen ausloten, aber es gibt die Einschätzung von nicht wenigen Leuten, die das analytisch untersucht haben, dass es eine vorrevolutionäre Stimmung gab in Teilen der USA. Also wirklich von der Masse an Menschen, die damals beteiligt waren und von den Diskursen, die ganz weit verbreitet war, Black Panther Party, die anti vietnamkriegsbewegung die Brown Berets, äh, die Studentinnenbewegung aus dem SDS, wo dann Stadtgeräte wie der Weather Underground, die ja nur eine von ganz vielen waren, hervorging. Nur mal so als Stichworte. In dieser Zeit fällt ein ähm, USA-politischer Backlash, äh, eine extrem rechte republikanische Partei unter Nixon gewinnt 68 die Wahlen und sagt, der shall be order in the United States. <lacht> okay, also <lacht> nachdem, nachdem äh, also Gut, ich wollte nicht so tief einsteigen, aber jedenfalls ein extremer reaktionärer Backlash, ähm, der ähm, eigentlich nur die Argumente liefert für die massenhaftierung, die dann eigentlich erst unter späteren Präsidenten passiert. So ähm, natürlich alle durch die Bank weg rassistisch konnotiert und eben den Communities of Color, die damals wirklich die Masse der Leute waren, die sich erhoben haben und mit ihrem deklassierten Status nicht mehr sich abfinden wollten, mhm. äh, zu zeigen. Wir machen euch fertig. Die haben sich natürlich damals die politischen Bewegungen hauptsächlich vorgeknüpft: das counter Counterintelligence-Programm, das FBI, die ersten Hochsicherheitstrakte entstehen, die Supermax-Gefängnisse. Marion war das erste US-Staatsgefängnis, was.
0: Diese Supermax-Gefängnisse, die wo es auch kein. kein ähm wo, wo es keine keine Fenster nach, äh, wie soll ich sagen, keine horizontalen Fenster gibt, sondern ja. nur in der Decke, damit du nicht weißt. Ja, oder oder unten am,
1: Boden, unten am Boden. Unten am Boden gibt es das auch. Habe ich auch schon so gesehen in Zellentrakten wenn bei Besuchen und so. Ach krass. Ähm, also du musst dich dann auf dem Boden legen, wenn du bist im Tageslicht. Also es, ist, es ist verrückt, es ist isolationshaft, es ist Folter mit allem, was dazugehört. Aber diese das als Massenphänomen beginnt so ab 1972. Und gleichzeitig äh, verschärft sich in allen Bundesstaaten Strafgesetzgebungen. Es gibt mandatory sentences, also verpflichtende Verurteil äh, Hafthöhen für aus unserer heutigen Sicht, wenn wir oft sagen, Bagatelldelikte. Ja, es wird sehr oft äh, an dem Krieg gegen Drogen festgemacht. Also an der, also dass gerade Drogen, die in armen Communities konsumiert werden, eben viel härter bestraft werden als harte Drogen, die in reichen weißen Gegenden konsumiert werden, das Ganze, also also zu, als Beispiel, das hat ja die Obama-Regierung versucht zu ändern, für Crack, was ja gestrecktes Kokain ist, wurdest du ungefähr, ich bin mathematisch da jetzt nicht so ganz genau, aber du wurdest um das Zigfache höher bestraft, als wenn du mit reinem Kokain festgenommen wurdest. Dann kommt dazu, dass Gesetzgebung oder Verschärfungen oder Anreize, finanzielle Anreize für Police Departments geschaffen wurden. Drogen zu finden, wo die sich dann über gar nichts anderes mehr kümmern und ständig arme Communities überziehen, äh, teilweise die Drogen auch wirklich mitbringen. Da gibt es äh, tausende von Beispielen, wo das dokumentiert ist, um eben diese Erfolge abzufeiern und die Prämien einzustreichen oder die Fahrzeuge oder Bargeldschaften, die sie dabei finden, als Drogengelder zu konfiszieren und am Ende des Monats unter sich aufzuteilen. Ähm, das hat solche Blüten geschossen, das ist nach Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, aber gerade in den Südstaaten als auch in Washington, D.C., sagen, bürgerliche Kritikerinnen von dieser Mechanismen, du kannst hier keinen Mord mehr aufgeklärt haben, weil alle nur noch nach irgendwelchen vermeintlichen Drogen suchen oder sie produzieren, um sie dann zu finden, dass hier jegliche pol Polizeiarbeit und öffentliche Vorsorge, die sie vorgeben zu tun, längst längst aufgehört hat. Ähm, ja, das sind ökonomische Anreize, die äh, vom Staat geschaffen wurden, um gewisse Communities, die den Aufstand gewagt hatten und die rassistische Gesellschaftsordnung der USA, die ja seit ihrer Gründung oder eigentlich in den Kolonialzeiten davor schon bestand, eben ins nächste Jahrhundert zu retten. Und das haben sie auch geschafft. Denn es sah Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre massiv so aus, als ob die Weiße Vorherrschaft, die White Supremacy, äh, als Gesellschaftsmodell nicht mehr akzeptabel ist. Und die Gefängnisindustrie ist einer der wesentlichen Faktoren, weil sie hat gezielt Communities of Color getroffen, in der Mehrheit. Inzwischen trifft sie auch die arme, ärmeren oder abgerutschten Teil der weißen Bevölkerung. Seitdem steigt auch die Kritik an ihr. Aber ähm, sie hat wirklich gezielt äh, Communities of Color äh, angegriffen. Also vielleicht mal aktuelle Zahlen, oder um das begreifbar zu machen, im Alter zwischen 18 und 35 Jahren sitzt jeder dritte afroamerikanische Mann in Haft, jeder sechste hispanische Mann und von Indigenen, die ja äh, eine sehr kleine Teil der Bevölkerung nur noch stellen nach dem großen Massenmord, der an ihnen begangen worden ist, ist das Verhältnis noch krasser? Ich habe da nicht die aktuellen Zahlen, aber es sitzen sehr viele indigene Männer. Ich rede hier von Männern, weil 85 Prozent der Gefangenen männlich sind. Aber unter den, die Anzahl inhaftierter Frauen ist auch kontinuierlich gestiegen in all den Jahren. Und unter ihnen machen auch die People of Color die absolute Mehrheit aus. Die US-Gesellschaft ist zu 80 Prozent europäisch-weißen Ursprungs. Die größte nicht Weiße Bevölkerungsgruppe sind Afroamerikaner mit 12, 13 Prozent der Bevölkerung. Hispanics machen äh, 6, 7 Prozent aus. Das ist gar nicht so viel. Ich
0: hatte tatsächlich mal schon mal gehört, und, dass es inzwischen gekippt ist und dass die Weißen nicht mehr.
1: In Großstädten, aber in absoluten Zahlen in den USA ist es nicht so. Und, ähm, und ähm, Menschen aus, äh, ich meine, das sind alles US-Bürgerinnen, aber die ihren familiären Ursprung in, in Asien haben, ja, sind also keine, keine 5% und äh, in die Gene keine 1% der Bevölkerung oder vielleicht gerade mal so 1% inzwischen.
0: Die meisten sind dort.
1: Naja, es ähm, äh, ist ein komplexes Thema, <lacht> aber nur um es mal anzudeuten, in den Gefängnissen stellen alle diese People of Color, die zusammen nicht mal 20% der US-Bevölkerung ausmachen, zwei Drittel der Gefangenen. Mhm. Bis heute noch. ja. Und da, dadurch wird deutlich, das war ein Angriff gegen die Communities of Color, die eben den Aufstand gewagt hatten. Das ist der politisch herrschaftliche Interesse. Der, der ökonomische liegt auf der Hand, Zwangsarbeit, wo du ähm, deine Arbeiterin nicht bezahlen musst, Produktionsstätten in Haft organisieren kannst und gleichzeitig die öffentliche Hand ist organisiert, diese Produktionsstätten am Laufen zu halten und du eigentlich nur Produkte rausholst, wo du Gewinne abschöpfen kannst, ist das ist ein No-Brainer für alle Konzerne. Da ist richtig Geld zu machen. Also die US-Gefängnisindustrie gehört sowohl staatlich als auch privat zum siebtgrößten Binnenkonzernkomplex der US-Wirtschaft. Und die US-Wirtschaft ist jetzt, ähm, ich glaube, immer noch die größte der Welt von den Umsätzen. Ich bin mir da nicht 100% sicher, ob das immer noch so ist, aber ich denke ja. Und also ich glaube auch mit Abstand. Äh, und der siebtgrößte Binnenkonzern, ähm, gerade im Jahr 2008, als wir die, die Statistik gesehen haben, im Jahr 2008 hat... Äh, gab es eine Studie darüber, wo sie gesagt haben, euphemistisch, das ist der drittgrößte Arbeitgeber der USA. Damals war die Automobil- und Waffenindustrie waren da auch die größten Fertiger. Aber inzwischen, also wir haben mal so einen Test gemacht und haben mal mit anti Anti-Knast-Aktivistinnen einen Großeinkauf für eine Woche organisiert in Philadelphia. Und wir haben, sind so durch die Regale gegangen. Und sie konnten für alles irgendwie Belege finden oder wussten, auch das wird im Knast produziert. Also es ist wirklich jedes Haushaltsprodukt bis hin, zur Serviceleistung. Sogar Serviceleistung werden im, äh, im Knast angeboten. So Callcenter oder was? Ja, ja. es gab 2010 eine Untersuchung, dass 90% aller in den USA betriebenen Callcenter von Gefangenen äh, betrieben werden.
0: Kackt die waren da nicht. krass?
1: Ja, ich meine, vom gesamten Markt von Callcenter ist das nicht so viel, weil sie haben Callcenter oft ins englischsprachige Asien verlagert. Aber wenn in den USA auf US-Boden Leute sitzen, die dir erklären, warum du eine Waschmaschine anschließen musst, die Wahrscheinlichkeit, dass im Gefangenen redest, recht hoch.
0: Ich, hab, ähm, ich möchte eine Frage im Publikum, aus dem Publikum stellen, mhm. beziehungsweise eine Anmerkung. Und in der Zeit werde ich mein Mikro wieder hochpegeln, weil äh, mir gesagt wurde, ich bin deutlich leiser als du. Ich stelle dir die Frage und dann kriege ich kurz hinter dir vorbei. Ähm, und zwar, beziehungsweise ist das eine Anmerkung. Lefty meint, Joe Biden sei, Joe Bidens Rolle bei der Masseninhaftierung sei auch entscheidend gewesen. Darauf sei er noch stolz. Kannst du uns was dazu sagen?
1: Und Joe Biden kommt politisch aus der, aus der Clinton-Ära, da hat er seine ersten großen politischen Ämter bekleidet und seine Karriere begonnen und die Clintons waren, beide haben ihre Karriere auf Inhaftierung und Todesstrafe eigentlich begründet, auf harter Staat und äh, brutales Vorgehen, ähm, der Reformakt der effektiven Terrorismusabwehr und äh, Todesstrafenregelung, äh, abgekürzt AEDPA genannt ist unter Bill Clinton eingeführt worden und hat Berufungsrechte von Gefangenen massiv beschnitten, hat äh, Strafen total verstärkt, hat Bundesstaaten vorgegeben, ihr könnt hier noch härter reinhauen und äh, beiden ist einfach aus dem Personal dieser Zeit. Die ähm, Hillary Clinton, die ja nun äh, eine tragische Figur der demokratischen Partei ist auf eine Art, <lacht> ähm, die hat auch ihre Karriere ja, zunächst auf bundesstaatlicher Ebene und später auch in äh, Regierung gemacht, indem sie, ja sie ist einfach eine Lobbyistin der, Ru der, der Waffen, äh, nicht nur der Rüstungsindustrie, sondern auch der Gefängnisindustrie. Also äh, die Clinton sind beides Leute, die ihre politische Karriere auf Law and Order gemacht haben und mhm. für das sch grauenhafte Schicksal von Millionen von Menschen in diesem Land verantwortlich sind. Und Biden ist einer ihrer vielen Vollstrecker und Helfers Helfer, und natürlich, das ist absolut richtig die Anmerkung, er äh, hat seine Karriere gemacht und ich weiß jetzt nicht, ob er stolz drauf ist, aber es würde mich nicht überraschen, wenn er das auch gesagt hätte. So, ähm, Das ist äh, bis vor wenigen Jahren in der White Supremist Majority ein Konsens gewesen, mhm. Law and Order als eine gute Sache anzusehen. Das hat sich inzwischen geändert, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm.
0: Ja, aber dann passt er ja auch gut zu Kamala Harris.
1: Ja, so, super. <lacht>
0: Um, lass uns mal lass uns mal kurz. Es also ist
1: kein, keine Überraschung, dass gerade Kamala Harris, in, in diesem Aspekt finde ich es keine Überraschung, dass Kamala Harris Vizepräsidentin geworden <lacht> ja. ist. Sie hat, sie, ihre Funktion in dieser Regierung ist eine andere, aber die kennen sich die
0: Leute oder sie <lacht> haben ähnliche Interessen <lacht> oder eine ähnliche Geschichte. so. Klar. Um, Nightmare Reality fragt noch, und zwar fragt Nightmare Reality, gibt es starke Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten oder ist das relativ gleich?
1: Ja, es ja, war sehr stark. Ähm, es gibt in der historischen Entwicklung Bundesstaaten, die das äh, früher eingeführt haben. Äh, free Strikes oder die die, die ganzen oh, Bargains, ja, ja. äh, also diese ganzen Deals, die sie da machen. Und andere, die es später eingeführt haben. Und es gibt noch sehr wenige, frag mich jetzt bitte nicht welche, die es nicht machen. Gerade mit diesen Mandatory Sentences und Free Strikes und so. Aber ähm, also im Detail des Grauens unterscheiden sich Bundesstaaten. Kalifornien, Texas, Gerade mit der Todesstrafe Ohio oder Georgia sind gefährlicher als Pennsylvania. Wobei Pennsylvania auch ein super brutales Gefängnisregime hat. Aber äh, sie haben Moratorium auf die Todesstrafe verhängt und seitdem das o äh, ausgelaufen ist, haben sie keine mehr vollstreckt. Ähm, New York hat sie zum Beispiel abgeschafft, hat aber auch super brutale so, ne. Also es ist immer die Frage, was ist schlimmer. Ne? Also es gibt unterschiedliche Horrorszenarien. Ähm, und unterschiedliche Auswirkungen auf die Communities, aus denen die Gefangenen kommen. Mir, Ich habe früher sowas auch gedacht. Es gibt Unterschiede und die alte Mason-Dixie-Linie wäre so die politische Trennlinie.
0: Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Ganz kurz musst du uns helfen. Was ist die Mason-Dixie-Linie? Das war
1: äh, ein historischen Auseinandersetzung um die Frage der Sklaverei, die ja keine humanistische war, sondern eine ökonomische, mhm. also äh, unbezahlte zwangssklaven versus Industriearbeit im entstehenden Frühkapitalismus der USA, mhm. haben die mal einen Kompromiss geschlossen äh, äh, im, im Kongress damals und haben so eine politische Linie erklärt, die so irgendwie südlich von Washington DC quer durch die USA lief und die hieß Mason-Dixie-Linie, weil es die Namen zweier Politiker mhm. waren, die daran beteiligt waren. Und äh, da wurde mehr oder weniger gesagt, ähm, südlich davon ist Sklaverei okay, nördlich nicht. Politisch hat das nie so ganz gestimmt. Es gab sowohl südlich einige wenige, die es nicht praktiziert haben, als nördlich welche, die es sogar bis in den Bürgerkrieg hinein praktiziert haben, Sklaverei. Ähm, aber das ist eine politische Trennlinie, die seit 1850er Jahren oder 1840er Jahren bis heute politisch sichtbar ist in den USA und spürbar. Ähm, der Good Old South, der ja erst als Mythos nach dem Bürgerkrieg geboren wurde, der halt ultrareaktionäre und rassistische Werte vertritt. Die, der wird nicht nur in den nicht nur im regionalen Süden der USA verfolgt, ist da aber entstanden südlich dieser mason Dixie-Linie. Es, es gibt sozusagen in der demokratischen Partei mehrere Traditionslinien. Traditionell waren es Dixie-Demokraten, also Sklaverei-Befürworterinnen. Du hast aber auch ähm, was als Liberalgeld, also Leute, die eher humanistisch orientiert sind oder vielleicht hier sogar als Sozialdemokratinnen durchgehen würden in den letzten 50 Jahren in dieser Partei. Und ähm, innerhalb der demokratischen Partei gibt es die Dixie-Demokraten <lacht> oder die liberalen Demokraten. Ähm, wenn man sich die Ergebnisse ihrer Politik anschaut, frage ich mich manchmal, what's the difference? <lacht> aber, also diese politischen Strömungen gibt es natürlich. Und die mason dixie Dixon hieß der, aber die heißt Dixie Line. Ist ist so die politische Trennlinie zwischen Nord und
0: Süd eigentlich. Okay. Du hast das vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich habe also bei meiner eigenen Recherche zu dem Thema komme ich immer wieder, ähm, äh, fällt mir immer wieder George Carlin ein, dass die Amerikaner gegen immer gegen alles Krieg führen müssen, weil Krieg das Einzige ist, was sie wirklich gut können. Ähm, und dass sie halt auch sagen War on das, War on dies und es gibt diesen berühmten War on Drugs. Den hast ja. du schon so gerade so ein bisschen so ein bisschen angeteasert und sowas. Ähm, geht, läuft der noch? Was ist das eigentlich genau? Und warum auch diese, diese ja, sagen wir mal eindeutig belizistische Terminologie? Warum, warum Krieg gegen die Drogen? Was findet das statt?
1: Warum die Terminologie ist, kann ich nur
0: vermuten. Und mhm. das liegt in der
1: Geschichte der Vereinigten Staaten, die ja bis 1890 davon ausgingen, dass sie eine Frontier haben, also eine Grenze zur Wildnis in die sie mit brutalsten Mitteln sich ausbreiten. Das wurde so um 1890 dieser Diskurs beendet, weil dann hatten sie bis weit nach Kalifornien irgendwie alles äh, massakriert, äh, umgebracht und irgendwie aufgeteilt. Ähm und ähm, es ist eine Gesellschaft, die auf Krieg und dem Verständnis von Bewaffneter sich Aneignung entstanden ist. Ob es gegen die Indigenen war, ob es gegen andere Nachfahren weißer Kolonialisten war in Mexiko oder auch... Ähm, in den großen französischen sprachigen Kolonien, ob entweder im Norden oder im Süden. Und ähm, die Vorstellung, dass irgendeine Entwicklung unbewaffnet und äh, auf Einigung oder gleichberechtigten Umgangsformen basieren könnte, ist meiner Meinung nach nie versucht worden. Ich kenne keine <lacht> historischen Quellen. Ähm, es ist auch klar, dass Menschen, die in großen weiträumigen Gebieten vielleicht auch nicht sesshaft leben, nach einer Weile nicht amüsiert sind, wenn sie ständig massakriert und vertrieben werden. Also, es hat natürlich harte Auseinandersetzungen gegeben. Ähm, the, the Indian Wars ist da so ein Stichwort. Ne? Mhm. Ähm, meiner Meinung nach sind die bis heute nicht beendet, weil äh, gerade die First Nations völlig zu Recht kritisieren, dass nicht nur alle Verträge mit ihnen gebrochen werden und ein historischer Massenmord stattgefunden hat, sondern dass diese Verdrängung, die letztendlich lebensgefährlich ist für viele, mhm. dass die bis heute anhält. Trotz aller Entschuldigungen und Gesten und teilweise auch kommunaler Mini-Selbstverwaltung, die sogenannte Sovereign Nations in einigen Gegenden haben, sind diese Indian Wars not over. Also gerade auch in der Frage von Gefangenschaft und politischer Repression, also Stichwort nur Leonard Peltier, wer sich da mal mit beschäftigen möchte.
0: Ja. Das ist doch von dieser pipeline aktivist
1: Nein, äh, bei den Pipeline-Protesten wurde er thematisiert. Das ist ah. ein Aktivist des American Indian Movement, die sich ähnlich wie die Black Panther Ach, das Party... ist der, der, schon so lange sitzt. Ja, der sitzt seit äh, 47 ah. Jahren in Haft ah, inzwischen. Ah, ja, ja. Und äh, einfach nur mal als Stichwort für interessierte äh, Zuschauerinnen, wenn sie sich das vertiefen wollen, zu den Indian Wars beschäftigt er einfach mit Leonard Peltier. Mhm. Es ist ein aktueller Kampf. Äh, ich war, glaube ich, am... Dienstag letzter Woche, zuletzt auf einer Kundgebung von der Westbotschaft für seine Freilassung. Ich kann sie nicht mehr zählen, wie viele wir in den letzten Jahren hatten. Überall in den USA und auch darüber hinaus versuchen, gerade First Nation Vertreterin, diesen Mann freizukriegen. Er ist ein ganz früher Umweltaktivist, kannst du sagen. Die, die Konflikte, die bei der South äh, North Dakota Access Pipeline also äh, oder Black Snake 2016 Standing Rock sich abgespielt haben, die sind in ihrer Art, wiederholen die sich seit vielen, vielen Jahrzehnten mhm. und machen also die, die Konflikte und Probleme, also warum die immer einen Krieg führen müssen, ich kann es mir nur aus ihrer wirklich, was heißt aus ihrer, es ist eine europäische Geschichte, die, die mhm. Menschen, die äh, unsere Vorfahren und Vorfahren sind, verwickelt sind, ich kann es mir nur so erklären, dass äh, es ein ständiges Morden war und natürlich auch eine ständige Konkurrenz unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, auch die aus Europa kamen, ja, in großen Auswanderungswellen bis Ende des 19. Jahrhunderts, so dass sie auch außenpolitisch permanent im Kriegs- oder fast immer im Kriegszustand sind, das ist wahr. Am Anfang haben sie 150 Jahre ihren Hinterhof terrorisiert und dann irgendwann, nach den beiden großen Weltkriegen, ähm, wurde das halt globalisiert, also. Wobei es äh, gab davor auch schon einige, aber das führt jetzt glaube ich schon zu. Ja, weit. also Krieg ist ein sehr bestimmtes Thema in der US-Gesellschaft, weil gerade auch Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe, bis heute für viele Menschen nur möglich ist, wenn sie sich dem Imperium halt verdingen. Das ist äh, schon im Roman Empire so, und das ist <lacht> gewesen und das ist auch heute so, dass ja. wenn du halt keine Staatsbürgerschaft kriegst oder eben Abschlussprobleme hast, weil du, ich denke, wir reden auch noch über die School-to-Prison-Pipeline, weil du halt keine Chance auf Bildung hast und Teilhabe, ähm, dass du das halt als Soldatin oder Soldat halt haben kannst. Äh, Krieg ist ein Dauerthema, gerade im ärmeren Teil der US-Bevölkerung und gerade auch in den Gefängnissen. Viele viele Gefangene sind ehemalige GIs. Mhm. Ja, oder oder haben Kinder, die gerade in aktuellen Kriegen stecken und während sie selbst mit ihrem Todesurteil kämpfen oder dagegen, müssen sie ihre Kinder aufbauen, die im Irak Angst haben zu sterben. Ich habe jahrelang einen Gefangenen unterstützt, der genau dieses Dilemma hatte, als er gegen seine Hinrichtung kämpfte, seinen völlig traumatisierten Sohn äh, per Briefen aufrechthalten zu müssen. Scheiße. Hartes Schicksal. Der Mann hat zum Glück überlebt und ist rausgekommen aus dem Knast aber das hat er mir sogar erzählt, das hat ihn sehr beschäftigt in der Phase, wo er zehn Jahre lang gegen sein Todesurteil gekämpft hat und sein Sohn berechtigte Todesangst hatte in Militäreinsätzen der US-Armee und ähm, ja, also es ist arme Menschen in den USA mussten und müssen bis heute unheimlich viele für uns nicht zum Glück immer noch nicht vorstellbare Wege finden, um irgendwie zu überleben und das ist natürlich eine rassistische Teilung der Gesellschaft. Die White Supremacy ist sehr strukturiert. Ja, die ist nicht nur, die Weiße Mehrheitsgesellschaft unterdrückt alle anderen, die versucht natürlich, wie überall in solchen, in unserer Gesellschaft ja auch, gibt es rassistische Hackordnungen und danach wird die Teilhabe verteilt und Armee oder die Teilnahme an Armee war immer ein Mittel, gerade für sehr arme Menschen, irgendwie zwei Sprossen höher zu kommen oder irgendwie eine Chance zu finden. Deswegen äh, finden viele Leute, die eine berechtigte Kritik an den Verhältnissen führen, sehen, die haben die Armee auch als Chance für sich begriffen. Mhm. Also das war selbst in der Black Panther-Partei so, dass viele der äh, sehr aktivistischen Kaderinnen und Kader dort einen Vietnamkriegshintergrund hatten ne? und äh, da auch die Selbstdisziplin rausgezogen haben. Wir wollen hier wirklich was erreichen. Wir müssen uns genauso konsequent organisieren wie, wie, wie das ähm, gesellschaftlich-politische System, was wir verändern wollen oder was wir stürzen wollen. Mhm. Das ist für uns manchmal nicht so verständlich, aber wenn wir noch in Deutschland noch einige Jahre weiter in Kriegen mitmischen, werden wir diese Phänomene hier auch sehen, weil natürlich immer mehr Ex-Soldatinnen und Soldaten in unserer Gesellschaft leben werden. Wir haben ja die Zeitenwende, ne? Genau. Also das ist ein Phänomen, was ich mir sicher bin, in zehn Jahren
0: hier von vielen Menschen auch verstanden werden wird. Mhm. Nochmal kurz zurück zum Krieg gegen die Drogen. Du hast es gerade schon vorhin auch schon ein bisschen beschrieben, aber... Ähm was hat, was hat der Krieg gegen die Drogen heute noch für einen Zweck? Weil er, er, er gilt ja immer noch, sie haben zwar ein paar so Kleinigkeiten gemacht zu Konzessionen, dass sie zum Beispiel Marihuana in einigen Teilen legalisiert haben. Aber ähm, ich kann mich noch erinnern, auch in meiner Jugend, es gab so krass viel, auch, auch so plumpe Anti-Drogen-Propaganda im, im amerikanischen Kinderfernsehen und sowas. Ähm, die Realität ist aber, dass dort auch wieder... Also ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber im größten Teil eigentlich in den in den ärmsten Bevölkerungsverhältnissen wirklich gehaust wurde. Kriege gegen Drogen oder gegen gewisse
1: Verhaltensweisen, die oft auch rassistisch konnotiert bestimmten Bevölkerungsgruppen zugewiesen werden, die stimmen ja oft gar nicht so in ihrer Pauschalität. Hm. Ja, Stichwort Gras. Ja. Ich finde es jetzt nicht so spannend, aber ich kenne fast niemanden, die es in ihrer Jugend nicht massenhaft konsumiert hätten. so ne. Und ähm, Also dass das eine Droge sei, die hauptsächlich von Afroamerikanern konsumiert wurde, war schon immer ein Mythos, stimmte nie. Also ich glaube, als das erste Mal Marihuana kriminalisiert wurde, das war in den 30er, 40er Jahren, da ging es um wirtschaftliche Konkurrenz gegen Arbeiterinnen südlich der texanischen Grenze, hauptsächlich gegen Mexikanerinnen, ähm, bestimmte ähm, auf, auf ähm, also um das große Bild mal aufzumachen, der Krieg gegen Drogen hat sich nie gegen den Konsum oder den Verkauf von Drogen gerichtet. Im Gegenteil, ähm, es gibt nachweislich so viele Skandale, vielleicht als Stichwort die Iran-Kontra-Affäre oder so, ja, <lacht> wo nachweislich Drogenhandel sogar staatlicherseits organisiert wurde. Ich meine, die Black Panthers hatten in den 60er Jahren, waren vielen Ghetto-Mauern zu lesen: Heroin und Polizei zwei Wege, ein Ziel. Ja, das mhm. war oft im großen Rahmen und das ist keine Verschwörung, das ist nachgewiesen: äh, Drogenhandel an sich ist nicht etwas, was äh, großartig das Interesse der Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber in den USA äh, interessiert hat. Mit dem War on Drugs sollten immer Minderheiten oder wirtschaftliche Gruppen, die oft in Minderheiten sich formiert haben, die neu im Land oder vielleicht als letzte größere Bevölkerungsgruppe im Land aufgetreten waren, die sollten rausgehalten werden. Das war immer die Funktion von Antidrogenkampagnen, seit seit diese gibt, seit den 1920er Jahren eigentlich. Was äh, an dem sogenannten War on Drugs, der von Präsident Nixon ausgerufen, aber eigentlich erst von Carter und später von Reagan ganz massiv betrieben wurde, ist äh, die Funktion, die Communities of Color, die den Aufstand gewagt hatten, bis Mitte der 70er Jahre klein zu kriegen. Also da sind sich bestimmt nicht alle, die das beurteilen, einig, aber die überwiegende Mehrheit schon. Es hat nie darauf abgezählt, den Konsum von Drogen in irgendeiner Maß äh, zu beeinflussen oder runterzuschrauben, reale Zahlen von Drogenkonsum. Also gut, solche Studien sind natürlich verändern sich natürlich auch über die Jahrzehnte, aber er hatte auch keinen Erfolg. Also Drogen werden immer konsumiert und von vielen Menschen konsumiert. Und gerade die synthetischen oder, oder, oder chemischen Dinger sind ja viel massiver geworden. Ich meine, warum die Gefängnisindustrie heute so stark in der Kritik steht, liegt nicht daran, dass sie 30, 40 Jahre lang People of Color massivst kriminalisiert haben, sondern dass sie in den späten 90ern und frühen 2000ern dazu übergegangen sind, arme weiße Bevölkerungsteile, gerade in ländlichen Gegenden oder in, in Suburbs weit draußen, die so armen Trailerparks waren, zu kriminalisieren, weil die halt Crystal Meth äh, und sowas gekocht haben. Weil als Überlebensstrategie und dann eben auch mit diesen selben drakonischen Gesetzen bestraft wurden, im Unterschied zu den meisten People of Color, hatten ärmere weiße Communities mehr zu Vernetzung, Zugang zu Medien, mhm. Kritik äh, allein über Angehörige, die sagten, die sperren hier alle unsere Kinder oder jungen Leute ein. Ja, ein Großteil der modernen Antiknastbewegung der USA ist zwar aus abolitionistischen Ideen der Black-Power-Bewegung oder auch anarchistischer Gruppen initiiert oft worden, aber die Mehrheit der Leute, die darin aktiv sind, sind Angehörige, oft in sehr ländlichen Regionen, die sagen, es geht doch nicht an, dass unsere Kinder für den Rest ihres Lebens eingesperrt werden. Das zerstört unsere Zukunft. Mhm. Ja, es gibt ganze Landstriche, gerade in ländlichen Bereichen, wo ein sehr hoher Prozentsatz in diesen, in diesen Gefängnisfabriken sitzt für drakonische Strafen. Und also ich habe diese Idee von amerikanischen Antiknastaktivistinnen, die eben den Rassismus immer dabei mitdenken, die sagen, naja, seitdem wir Erfolge in unserer Mobilisierung haben, liegt eigentlich daran, dass sie sich, als sie angefangen haben, sich auch an den Armen Weißen zu bedienen und die an die Fließbänder zu stellen. <lacht> seitdem wächst diese Bewegung und die Kritik an den Verhältnissen massivst. Also das ist so weit gegangen, dass zum Beispiel... Kalifornien hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, ist die vor ein paar Jahren nach großen Hungerstreiks und wirklich gigantischen Gefangenenaktionen, die wir hier so gar nicht kennen in den Dimensionen, also Hungerstreiks mit 32.000 Beteiligten in, in einem Bundesstaat, ne? dass die äh, inzwischen vieles entkriminalisieren, vieles zu, äh, also viele Bagatelldinge zu Ordnungswidrigkeiten erklären, weil sie einfach ihre Gefängnisse nicht mehr, also weder innen noch außen im Griff haben, weil es ihnen wirklich massiv um die Ohren fliegt, so, ja. Und es nicht mehr so on vogue ist mit lock them up and throw away the key, also mit diesem mhm. äh, Strafen, 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 äh, noch Punkte bei Wahlen zu machen. Es gibt durchaus Beispiele, dass Wahlen auch anders gewonnen werden können inzwischen
0: in den USA. Lass mich das ganz kurz noch paraphrasieren, was du gesagt hast. Also für dich ist der War on Drugs, beziehungsweise der War on Drugs ist äh, ein, ein, ein Mittel der Herrschaftsdurchsetzung gegen in dem Fall die sich aufständischer und also immer aufständischer gebende äh, schwarze Bevölkerung der USA. Uh,
1: People of Color war nicht nur Afroamerikanerinnen. Okay. Es gab ja. auch andere Gemeinden, die massiv okay. ihr Unrecht äh, oder die die Zustände angegangen sind, unter denen sie leben müssen. Ähm, das ist der politische Diskurs oder der der Herrschaftsdiskurs, der dahinter steckt. Es gibt natürlich wie immer dann den ökonomischen, weil wenn du siehst, das funktioniert als Konzern, wirst du natürlich versuchen, solche Diskurse zu verschärfen und entsprechenden Lobbyismus zu betreiben und Politikerinnen und Politikern, die eine Karriere vorhaben, entsprechende Starthilfen oder Wahlkampfhilfen zu geben, um dir dann diese Gesetze zu kaufen. Das ist allerdings auch schon fast ein alter Trend, den ich da beschreibe. Es gibt eine Lobbyorganisation, die sich in ich glaube Anfang der 90er Jahre, vielleicht auch schon ein bisschen früher gebildet hat, sie heißt abgekürzt CCA, Corporate No Corrections Corporations of America, in dem viele verschiedene Branchen sich als Lobbyorganisation zusammengetan haben, um eben lokale als auch föderale Gesetzgeberinnen dazu zu bringen, diese, also sie hatten mal so in 2010er Jahren hieß es, dass die pro Jahr 300 Milliarden Dollar im US-Kongress für schärfere Gesetze ausgeben. Und sie haben in 2000er auch sehr viele föderale, äh, nee, bundesstaatliche Gefängnisse übernommen. Ich hatte ja eingangs beschrieben, dass oft die lokalen Kommunen den Unterhalt von so einem Gefängnis stellen müssen. Den wird in der Werbephase für sowas übrigens ganz ähnlich, wie es auch hier in Brandenburg mit dem Berliner Knaster der JVA Heidering gemacht haben. Das waren echt genau dieselben Diskurse. Ja, hier wird gebaut, da passiert was in einer strukturschwachen Region, da kommen Bauarbeiterinnen, da kommt Steueraufkommen. Was sie diesen Gemeinden nicht erzählen, nach ein paar Jahren Bauphase sind die halt alle wieder weg. Ja, ja. Und die Unterhaltskosten bleiben bei ihnen also laut einer Spiegelstudie von 2005, sind äh, weit über 1000 ländliche Kommunen in den USA zahlungsunfähig gewesen, allein nur an den Betriebskosten von solchen Gefängnisfabriken, die dann irgendwo in der middle of nowhere dann 1500 bis 2500 Gefangene da irgendwie ausbeuten. Und äh, mussten, also ich habe mal so eine Durchschnittsgröße von so einem Knast in der Größe, beträgt pro Woche 60.000, 70. 70.000 Dollar damals in der Zeit, also heute wird das wahrscheinlich wesentlich mehr sein den Preissteigerungen und so. Und daran gehen diese ländlichen Kommunen einfach kaputt, weil die sozialversicherungspflichtigen Jobs und Steueraufkommen, die durch sowas entstehen, ja, lass das ein paar Hundert sein. Aber das mhm. fällt jetzt, das deckt diese Summen, diese Ausgaben halt nicht. Ne? Und das war halt so eine ganz große Propagandalüge, die im neoliberalen Zeitalter föderale Politiker sehr gepusht haben. Ja, macht doch diese Verträge und so. Viele haben gesagt, nicht in meinem Hinterhof, also es sieht hässlich aus, das wollen wir ja nicht sehen, deswegen sind die ja oft auch in völlig abgelegenen Gegenden, die oft klimatisch brutale Bedingungen haben, Wüsten, halt Gebirge, ja, wo halt auch wenig Menschen leben. Ja, also Es gibt auch Leute, die wollen in sowas leben, aber die Mehrheit der Menschen lebt halt nicht in solchen Gegenden. Ne? Und ähm, ja, und dann haben die CCA und hat gesagt, okay, wir übernehmen die, die Läden von euch, wir übernehmen sogar eure Schulden, die haben sich ja oft dann selbst verschuldet um das überhaupt noch betreiben zu können. Aber im Gegenzug müsst ihr uns äh, garantieren, dass diese äh, Bettenbogen, ja, die rechnen das genauso ab wie Krankenhäuser, dass die zu 90 oder 95 Prozent belegt sind. <lacht> so, jetzt muss eine ländliche Region äh, gucken, dass sie keine Strafgelder für leere Betten zahlt. Die rechnen das in Betten ab, ne? obwohl es äh, in solchen Gefängnissen oft eigentlich nur Betonbänke mit einer Decke sind. Also das zählt als Betten im Knast. Strafplätze. Ja, und äh, dann ziehen viele Gemeinden los, also die erlassen dann kommunale Bylaws, die wirklich von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich sein können. Also Reisewarnung mittlerer Westen, informiert euch, wenn ihr durch mehrere Bundesstaaten fahren wollt über die kommunalen Bylaws, die sind oft sehr, sehr verrückt. Also verrückter als das kalifornische Jaywalking, dass man nicht außer über dem Zebra über die Straße gehen darf, das ist vielleicht bekannt. Aber die haben wirklich sehr verrückte Kommunalgesetze, die das alleinige Ziel haben durch Regelverstöße, die Leute zumindest in Untersuchungshaft für einige Weile, einige Monate zu bringen, um eben diese Quota mit den Betten zu füllen. <lacht> Und, ähm, also der Aufstand in Ferguson, ja, da sind sich viele Analysten einig, ist eigentlich durch kommunale Bylaws äh, initiiert worden. Hol uns
0: nochmal kurz ab, historisch, was ist in ja, Ferguson gewesen?
1: Äh, äh, Ferguson, äh, New Orleans, äh, ist ein Ort, in dem in der Frühphase der Black Lives Matter-Bewegung ein junger schwarzer Jugendlicher, auf offener Straße brutalst und völlig sinnlos von einem Polizisten erschossen worden ist aus wenigen Metern, was alles gefilmt wurde. Ist Mike Brown oder Michael Brown, junger Mann oder junger Teenager. Und kurz darauf brach ein Aufstand los in einer Größe, wie äh, das eigentlich seit den 90er-Jahren nicht mehr zu sehen war in den USA, wo sich Tausende von Menschen sogar bewaffnet erhoben haben und für mehrere Wochen die Lokale und dann später auch föderale Polizei vor unlösbare Aufgaben gestellt haben, was dann schließlich militärisch niedergeschlagen wurde. Und woraus unheimlich viele Impulse in die Black Lives Matter-Bewegung als eigentlich auch in jede linke Bewegung der USA ausging. Das Ganze hat sich 2014 zugetragen. Fergus ist eine kleine Gemeinde, ist eigentlich eine Vorortgegend von der Großstadt New Orleans. Und die haben ich weiß nicht wie viele, hunderte von Bylaws, aber wenn Menschen dort gerade People of Color einkaufen gehen, verabschieden sie sich oft mit dem Ding, wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Weil es halt so unheimlich einfach ist und unter irgendwelchen Vorwänden angehalten und kontrolliert und irgendwelcher Strafen und in U-Haft gesteckt zu werden. Und ähm, Ferguson ist einfach so ein Landkreis, die auch solche Verträge haben mit äh, der CCA oder, oder Privatbetreibern von Gefängnissen und deswegen, aber es ist darauf nicht beschränkt, aber Ferguson war halt so ein großer Aufstand. Die, und der Unmut der Menschen kam aus dieser Praxis, aus dieser täglichen Schikane und rassistischen Gewalt, weil es nicht überraschend hauptsächlich People of Color trifft, die allein im Auto fahren oder unterwegs sind. So, ne? Und dass diese ungeheure Wut und Entschlossenheit von den Menschen da war, war natürlich ausgelöst durch diesen brutalen rassistischen Mord. Aber das war einfach nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, ja, es ist... Ähm, ja, einer der größten Aufstände, die es in den letzten Jahren in den USA gegeben hat.
0: Und das, das hing daran, Also ich gehe mal davon aus, dass die Situation, in die dieser äh, junge Mensch gebracht wurde, lag an diesen Bylaws, sagst du? Ich weiß nicht, was in
1: dem Kopf des Polizisten vorging, der sich entschieden hat, einen Teenager am helllichten Tag unbewaffnet auf einer Straße einfach so zu erschießen. Ähm, das ist ja oft völlig irrational und ähm, war es schon immer. Und wird auch immer... Also die, die Zahlen von Menschen, die in den USA ermordet werden, ist seit Black Lives Matter gestiegen. Ne? Mhm. Es ist nur in unseren Medien kein Thema mehr. Mhm. Und komischerweise auch in antirassistischen Bewegungen oder vielleicht verschaffen die sich nicht so Gehör, aber die Einschätzung ist, dass täglich drei bis vier Menschen von der Polizei in den USA ermordet werden. Das war in der Hochphase von Black Lives Matter um 2015 noch weniger. Statistisch, ich meine... Äh, dieser Junge wurde erschossen und das ging halt damals durch die Medien und äh, durch die Social Media vor allen Dingen, weil es halt ein Vi Handy zwei, drei, es gab ein Handyvideo davon, was es sehr eindrücklich gezeigt hat und äh, viele Menschen konnten sich darauf beziehen, weil sie eigene Erfahrungen in ihren Communities von solchen Geschichten haben und in der Region hat es dann gereicht, aber dass diese Region da so unter so einer Spannung steht, steht unter den Profitinteressen privater Gefängnisindustrie und einer willfährigen Politik, die halt repressivste Gesetze und Überraschungspakete bereithält, um diese Knäste ständig gefüllt zu haben. Das hat in der Gegend sehr zu einer sehr explosiven Stimmung geführt, weil die Leute immer gesagt haben, was denn noch? Hm. Also, was ich eingangs sagte, es ist vielleicht polemisch, aber das ist nicht so ganz unrealistisch, wenn ein schwarzer Familienvater sich mit seiner Klapperkiste, weil er sich kein teures Auto leisten kann, entscheidet, ich fahre jetzt zehn Meilen bis zu diesem Einkaufscenter, weil es ja ohne Auto auch gar nichts geht, um da für die Familie einzukaufen, kann es sein, dass 20, 20, Jahre, also es ist nicht so komplett unrealistisch, dass er nicht zurückkommt. Ja, also es passiert natürlich nicht allen ständig, aber es passiert oft genug und alle kennen diese Geschichten, haben sie in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft und irgendwann reicht's. Hm. Und äh, es war damals, also so greife ich das inzwischen, ich habe auch mit Leuten aus der Region geredet, die damals an dem Aufstand beteiligt waren, die hier mal in Berlin zu Gast waren und diese haben mir das so erklärt, mhm. dass Mike Browns äh, Ermordung der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber dass diese Praxis schon 20 Jahre vorher ein unerträgliches Klima in der Region geschaffen hat. Und das sind halt die gesellschaftlichen Auswirkungen der Masseninhaftierung, die nicht nur die Leute treffen, die in diesen Gefängnissen sitzen, sondern eigentlich alle in Schach halten. Warum rennen so viele junge Menschen auf color vor der Polizei weg? Weil sie wissen, jeder Kontakt kann mich potenziell näher an ein Leben im Gefängnis bringen. Und die Polizisten nehmen das oft als äh, Jägerinstinkt wahr und schießen hinter ihnen her oder rennen hinter ihnen her und erschießen sie. Also viele dieser dokumentierten Morde, die durch die Polizei begangen werden, sind ja genau solche Geschichten. Unbewaffnete Teenager rennen weg, mhm. weil sie wissen, jeder Kontakt ist das gefährlich. Sein. Ja, ja. Um dann eben, weil sie weggerannt sind, Opfer von tödlicher Polizeigewalt zu werden oder auch nicht tödlicher, die aber trotzdem auch sehr, sehr brutal ist und oft dann auch in Verurteilungen mündet, weil sie halt sich dann Festnahme entziehen oder Widerstand leisten oder so. Und äh, das ist ein Massenphänomen überall in den USA. Also es gibt Regionen, wo das vielleicht stärker ausgeprägt ist und welche, wo sie sich nicht ganz so trauen, aber gerade in die Region Seattle, was ja in den letzten Jahren auch sehr in Medien war, wo sie jetzt dieses äh, Cop City, also dieses Training Center, für militärähnliche Polizeieinheiten eigentlich hinsetzen, die innerstädtischen Aufstandsbekämpfung dort proben. Ja, nichts anderes ist das. Das haben sie genau in so eine Gegend gesetzt, in der es halt massiven Widerstand gegen diese Praktiken gab. Und es ist ja Anfang des Jahres auch, als der Wald, wurde, der gerodet wurde, für diese Cop-City besetzt wurde, ist ja auch ein Aktivist getötet worden von der Polizei. Gar nicht mitbekommen. Ja, es ist massiv, oder was heißt massiv, das ist so in der linken Öffentlichkeit der USA ein Dauerthema und es gibt bis Jetzt anhaltende Proteste in Seattle ist die Großstadt, die da in der Nähe liegt. Das ist eine ländliche Region, aber Seattle ist sozusagen das Einzugsgebiet. Das, das nimmt bis jetzt nicht ab und das haben sie genau in eine Region gelegt, die eigentlich nicht so drakonisch war, wo Polizei und Law and Order Lobbyisten eben auch sehen, da haben wir einen Machtverlust, den werden wir ja. jetzt ändern. So. Es hat ja da sozusagen polizeibefreite Zonen gegeben in Seattle in der Hochphase von Black Lives Matter, ja. wo die Polizei sich auch nicht mehr reingetraut hat und Community-Aktivistinnen jetzt nicht für Law and Order, aber für ein geregeltes gesellschaftliches Zusammenleben gesorgt haben über ein Dreivierteljahr hinweg. Und das eben auch offensiv politisch begründet haben, dass sie diese rassistischen und mörderischen Polizeieinheiten nicht mehr in ihre Viertel lassen. Was ein extremer Machtverlust natürlich für den natürlich. Staat darstellte. Das
0: die Hinterfragung ja. des Gewaltmonopols ja. das geht gar nicht. Ähm, ich möchte noch kurz, weil du auch schon mit diesen Bylaws in die richtige Richtung gehst. Und wir hatten diesen Terminus schon. Ähm, dieses Three Strikes-Prinzip. Ich erkläre das kurz für unsere Zuschauer*innen. Ähm, Three Strikes ist das Konzept, das, das äh, juristische Konzept, dass du hast halt zweimal kriegst du eine Sagen wir mal, normale Strafe, kann sein, dass die nach unseren Maßstäben schon drakonisch ist, aber du kriegst halt eine, eine Zeitstrafe. Und beim dritten Mal hast du quasi bewiesen, dass du nicht für einen für einen allgemeinen äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben das bist. Dass du in der Tretmühle nicht mithalten kannst. Genau. Und dann ähm, ist die dritte Strafe automatisch lebenslänglich. Ist das korrekt? Grob gesagt, ja. Okay. Gilt das bundesweit oder gilt das nur in bestimmten Staaten? Es ist eine
1: bundesstaatliche Gesetzgebung, die aber in fast allen Bundesstaaten existiert. Lebenslänglich mit Bewährung ist dann die Strafe, was heißt 15 bis 25 Jahre. Mhm. Und es ist fast egal, was für Verurteilungen das sind. In Kalifornien muss ein gewalttätiges Verbrechen dabei sein. In vielen anderen Bundesstaaten, die das später eingeführt haben. Kalifornien war sehr früh damit. Ähm ist das oft nicht mehr so. Also ähm, Es ist oft so, dass wenn du festgenommen wirst von der Polizei, aus welchen Gründen auch immer, sie dir gar nicht vorwerfen, weswegen sie vorgegeben haben, dich festzunehmen, sondern sie bewerfen dich mit allen möglichen Anklagen und sagen, wenn du nicht in einen Deal eingehst, sondern uns hier in die Verlegenheit bringst, dass wir einen Juryprozess machen müssen, mit einer Juryauswahl, um deine Schuld zu beweisen und festzustellen, dann werden wir dafür sorgen, dass du von bis, bis zur Todesstrafe kriegst. Obwohl der Anlass, warum du vielleicht in den völlig sitzt, also ein völlig banaler sein kann. Viele der Menschen haben halt kein Geld, können keine Kaution stellen, können sich keine Anwältinnen und Anwälte leisten, kriegen oft sehr schlecht ausgebildete Pflichtverteidiger, die entweder frisch von der Uni kommen, keine Berufserfahrung haben oder aufgrund eigener persönlicher Schicksalsschläge gescheiterte Existenzen sind. Also was will ich jetzt gar nicht desrespektierlich sagen, aber Menschen haben halt äh, Probleme und deswegen keine große Berufskarriere gemacht und sind dann darauf spezialisiert, vom Staat und für Pfennigbeträge zu arbeiten. Die kriegen dann ein minimales Budget, um einen Gefangenen zu verteidigen oder eine Gefangene, was äh, nicht mal ausreicht, um irgendein Gutachten vielleicht zu erstellen zu lassen. Ja. Ja, und die sagen, ich darf höchstens vier Arbeitsstunden in den Fall investieren, sonst habe ich Minus gemacht. Ja, also das sind so die Rechnungen von solchen Anwältinnen. Und dann haben die, gehen die manchmal nicht mal zu den Gefangenen hin, bevor die Verhandlung ist, sondern oder die die, 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 die Schuld-Deal-Verhandlung. Ja, sondern die raten ihnen, bekennen dich. Hier ist ein Strafkatalog von zehn Strafen, die meisten sind sehr harsch, aber es gibt auch ein paar, die nicht so hart bestraft werden, bekennen dich dazu irgendwas schuldig. Dann hast du ein Urteil und kriegst Bewährung, kannst nach Hause gehen. Und die Rechnung für dich, für mich wird auch sehr klein oder der Staat übernimmt meine Rechnung, du musst gar nichts zahlen. Was macht ein armer Mensch, der alles verliert,
0: der alles verliert, wenn der, er alles
1: verliert ja. der vielleicht eine Familie hat, äh, sich nicht leisten kann, mehrere Jahre nicht da zu sein. Aber die Option kriegt, unterschreibe und geh nach Hause. Was macht dieser
0: Mensch? Natürlich, das schreibt er. Ja, klar. Aber das ist sein erster Strike, oder?
1: Das ist der erste Strike. Und das ist auch so angelehnt, das ist so gewollt. Das ist kein Zufall. Hm. Das ist kein Unglück. Äh, oder, oder nicht kein durchdachte Gesetzgebung. Nein, das ist gewollt. Hm. Und das passiert beim zweiten Mal auch noch. Ja? Vielleicht hast du dann nur drei, vier Monate, die in den Urhaft sitzen und kommst dann raus. Und beim dritten Mal, egal wie banal das ist, kriegst du 15 bis 25 Jahre und bist ein Sklave. Oder ein moderner Sklave oder eine Sklavin.
0: Nicht, nicht vorwegnehmen, nicht vorwegnehmen. Wir nähern uns so langsam der ganzen Sache auch noch ein bisschen an. Äh, tatsächlich hat Todesruhe genau das formuliert, was ich mir auch dachte. Ich habe gesagt, dreimal Kaugummis geklaut und weg bist du. Äh, Todesruhne sagt, dreimal Bonbons geklaut und du bist weg vom Fenster. Es ist wirklich so trivial. Kannst du dreimal Ladendiebstahl haben und das war's das sind, Also Kalifornien hast du ja schon gesagt nicht, aber es differiert. Aber ich hatte ja den Handel erklärt.
1: Einige dieser Strafen sind schon ernstzunehmende... Gewaltakte. Sie werden bloß, also Stichwort zum Beispiel sexuelle Gewalt. Mhm. Ja, wir haben in den 80er, 90er Jahren sehr oder 2000 ern sehr hohe Verurteilungsraten wegen sexueller oder sexualisierter Gewalt. Das ist aber nicht, weil die Leute diese Straftaten begangen haben, sondern weil die relativ gering damals im patriarchalen Backlash relativ gering bestraft wurden, dass es günstig war für Angeklagte, sich dazu zu bekennen, weil das oft in Bewährungsstrafen für Männer endete. Ja, deswegen war diese hohe, fast zehnprozentige Rate von Gefangenen, die wegen sexualisierter Gewalt, was in anderen kapitalistischen Ländern im Vergleich eine sehr hohe Rate ist, mhm. ja, äh, ist die erklärbar. Das ist, alle Beteiligten wissen, zu allergrößter Wahrscheinlichkeit hat niemand dieser Leute diese Straftaten begangen, aber der, darum geht's auch gar nicht. Du musst dich zu irgendwas bekennen, weil irgendeine Strafe musst du kriegen, um irgendwie vermeintlich günstig aus der Sache rauszukommen. Und deswegen haben natürlich Leute, die am dritten Mal dann an so einem Punkt stehen, auch wenn es ein kleiner Ladendiebstahl aus Existenzsicherung ist, das Problem, dass sie vielleicht schon zwei solche krassen Straftaten auf ihrem Zettel stehen haben. Ja? Ob, natürlich wissen alle, dass sie nicht begangen haben, aber sie haben es unterschrieben. Es geht so weit, wir hatten ja diese Zahlen gesehen, die du eingangs eingeblendet hast. Ja? 2008 hatten wir zweieinhalb Millionen Gefangene real. Es gibt einen Richter, der hat 2013 oder 2014 ein Memorandum geschrieben, dass er, also ein Bundesrichter, der Zugang zu föderalen Daten hat, der davon ausging, Rakhoff hieß, der wir das mal nach erforschen mhm. möchte, der davon ausging, dass 97 Prozent aller Verurteilten in den USA nie einen Gerichtssaal von innen gesehen haben, sondern aufgrund von Schuldhandeln und der daraus folgenden Free-Strikes-Regelungen inhaftiert sind. Wenn du zweieinhalb Millionen Menschen im Knast hast, und den allen rechtsstaatliches Verfahren geben müsstest. Die Bürokratie wäre unglaublich. Ich habe es in der Mumia-Sendung schon gesagt, die wir hier mal gemacht haben.
0: Mhm.
1: Wenn du weiterhin als liberaler oder demokratischer Rechtsstaat gelten willst und so eine Pseudodemokratie anscheinend aufrechterhalten willst, musst du Wege finden, Leuten das Recht auf ein Verfahren zu nehmen. Und das ist genau der Weg. Und das ist gewollt. Das ist kein Unfall in der Gesetzgebung. Das ist der gewollte Weg. Und der führt zu Phänomenen, die ganze gezielte Bevölkerungsgruppen durch die Polizeiarbeit, die halt bekanntlicherweise ist, wie sie ist, und durch die geringen Handlungsspielraum, den föderale oder äh, lokale Gesetzrichterinnen äh, überhaupt noch haben und Staatsanwälte, ja, der ist ja wirklich sehr durchreglementiert, der dazu führt, dass es eine Massenhaftierung genau unter diesen Bevölkerungsgruppen gibt und dass die Urteile eben drakonisch lang und hart sind. Und damit hast du dann langes Personal an den Fließbändern die du nebenbei hinstellst, wo es natürlich Konzerne gibt, die sagen, wow, das hatten wir in der Form seit 1865 nicht mehr. Es stimmt nicht ganz, es gab noch ein Prison-Rental-System danach, was auch äußerst brutal war und auch ein Massenphänomen dargestellt hat. Aber in der heutigen Dimension
0: ähm, ist das beispiellos auf der Welt. Man spricht ja inzwischen heute... Ich fand den Begriff, fand ich echt scheiße gruselig. Man spricht heute tatsächlich immer wieder von der sogenannten School-to-Prison-Pipeline. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen? Der Begriff. Ist das Purationismus oder stimmt das? Das stimmt je nachdem,
1: in welcher Klasse du bist. Und Klasse ist in den USA oft nach äh, rassistischen Kriterien auch definiert. Ähm, School-to-Prison-Pipeline beschreibt das Phänomen, dass gerade in Gegenden, die sehr arm sind, was oft innerstädtische, Groß, innerstädtische Großstadtregionen sind, in denen Leute, die ein bisschen Geld haben, nicht mehr leben wollen, die oft mehrheitlich von People of Color bewohnt sind. Philadelphia ist eine Musterbeispielstadt dafür. Das ist eine der großen US-Städte, die mehrheitlich afroamerikanisch ist, jetzt von der Bevölkerung, dass dort die Steueraufkommen sehr arm sind, also sehr, sehr gering sind in diesen Gemeinden, in denen viele Menschen arbeitslos sind oder kein kein offizielles Einkommen haben. Das führt dazu, dass die kommunale Versorgung von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Müllabfuhr, Gesundheitswesen und so weiter, was es da noch an Resten von öffentlicher Daseinsvorsorge gibt, sehr minder ausgerüstet sind. Und also das, Der Aufstieg der Black Panther Party in den US-amerikanischen Großstädten liegt genau darin, weil die eben Community-Programme um gemacht haben, um all diese Probleme in Eigenaktivität anzugehen. Und sie haben daraus nicht die Lehre gezogen, als sie Aufstandsbekämpfung betrieben haben, vielleicht die kommunale Daseinsvorsorge zu verbessern, sondern zu privatisieren. <lacht> ja. Coca-Cola, das ist kein Witz, betreibt unheimlich viele Armenschulen, in denen Menschen, also Kinder in der Kantine Coca-Cola-Produkte oder Vertragspartnerin-Produkte konsumieren. Und äh, eigentlich das Wort Bildung dort das sind Verwahrschulen, Verwahrschulen für Arme mit Security Wachschutz, Waffenkontrollen an der Tür. Es sieht auch räumlich oder gebäudemäßig ist das Knest nicht unähnlich. Und es gibt Statistiken aus innerstädtischen Armenschulen, die halt privatisiert sind, dass Großteil der männlichen Abgängerin dieser Schulen, die meistens keinen Schulab oder oft keinen Schulabschluss haben, innerhalb eines Jahres danach in den Gefängnissen des Bundesstaates landen. Also für Pennsylvania ist das sehr gut dokumentiert. Die School-to-Prison-Pipeline ist ein Begriff, der so vor 15 Jahren für dieses Phänomen aufkam. Es gibt ein sehr gutes, also für Leute, die Englisch gerne lesen, ein sehr anschauliches Niederschrift eines US-Journalisten mit Mumia Abu-Jamal, der in Haft sehr viele Leute aus der School-to-Prison-Pipeline kennengelernt hat und auch über viele dieser Fälle geschrieben hat. Und das heißt genauso, School-to-Prison-Pipeline. Und das sind... Ähm, über zwei Jahre Telefongespräche, die der Journalistin Mumia Abu-Jamal über dieses Phänomen geführt haben, die School-to-Prison-Pipeline. So ein kleines Buch, also ein Buchhandel, sehr einfach zu bekommen. Ist nur in Amerika erschienen, leider mhm. nie auf Deutsch, aber äh, da analysieren die, ähm, gehen die auch sehr in die Details von den Firmen, die da involviert sind und von den Gerichtsbarkeit. Es trifft äh, eben Jugendliche, Jugendgerichtsbarkeit ist nochmal ein ganz eigenes Rechtsfeld. Es gibt natürlich auch massenhaft Skandale, die dann immer dazugehören. Es sind zwei Richter verurteilt worden in Pennsylvania, die über lange Jahre äh, hohe Bestechungssummen angenommen haben dafür, dass sie Kinder, die in irgendwelchen Schulschlägereien festgenommen wurden, zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt haben und dafür äh, hohe Geldsummen äh, kassiert haben. Die sind natürlich auch hauptsächlich deswegen verurteilt worden und dieses sind worden, weil sie die nie versteuert haben. Nicht, weil sie das gemacht haben. Und ähm, ich denke, dass das in anderen US-Bundesstaaten auch sehr gut dokumentiert ist. Ich kenne es halt hauptsächlich. Das liegt vielleicht daran, dass ich in der Mumia Abu Jamal-Kampagne aktiv bin, also in der Free Mumia-Kampagne, dass ich es das mehr aus Pennsylvania weiß. Aber ähm, das ist ein, auch ein US-weites Phänomen. Und das beschreibt eben den Werdegang für Junge Menschen aus People of Color oder aus, aus Ghettos, die oberhalb der Tagelöhnerin-Existenz keine Perspektive haben. Mhm. Dass die direkt von diesen Verwahrschulen, wo der Staat dann auch Konzernen natürlich schon Geld zahlt, ja, das in den Schulplatz zu bereitstellen. Später zahlt der Staat vielleicht das Gefängnisbett, wo dieselben Konzerne die Leute dann später ausbeuten, wenn sie fünf Jahre älter sind. So. Das ist mit dem Begriff gemeint. Mhm. Und gerade Pennsylvania hat da eine sehr harte Statistik. Die haben, waren der Bundesstaat, der führend Jugendliche zu Life Without Parole, also zu Niemals Entlassen, verurteilt hat. Die haben das in einem Maße davon Gebrauch gemacht, dass sich kein anderer US-Bundesstaat es getraut hat. Und Pennsylvania hat ja den Ruf, ein halbwegs liberaler Staat in den USA zu sein, das muss man dazu sagen. Sie richten die Leute zwar nicht hin, aber sie haben die andere Todesstrafe des Lebens, ohne Bewährung halt massivst in Anwendung. Hm. Da ist, wie gesagt, ja, Mal haben wir ja letztes Mal geredet, steht unter dieser Ägide im Augenblick. Er ist da wirklich absolut kein Einzelfall. Ja. Und äh, wenn junge Leute mit 16 in so einen Knast kommen und wissen, sie werden da nie wieder rauskommen. Äh, also ich weiß nicht, wo darin der Resozialisierungsgedanke, der immer postuliert steht, aber es ist natürlich absolut brutal. Das ist, wird inzwischen auch darauf reagiert, die sogenannten Leifer, also Leute, die niemals rauskommen sollen. Diese Verurteilungen werden inzwischen weniger ausgesprochen. Es gibt sogar Appelle aus der Politik, das nicht mehr so hart zu tun. Es gibt auch Reformbewegungen, wo Staatsanwältinnen und Anwälte, die gewählt werden, sagen, das kann nicht die Zukunft sein. Aber es gibt natürlich im Augenblick glaube ich, noch 5000 Menschen, die als unter 16 oder 17 zu solchen Strafen verurteilt wurden und nie niemals nach dem Willen der Gesetzgeberin oder wenn wir nicht irgendwie absehbarer Zeit eine soziale Revolution haben, aus
0: diesen Mauern rauskommen werden. Das ist so übel. Okay. Fuck. Es gab vor einiger Zeit diesen hochgelobten Dokumentarfilm und da kommen wir jetzt äh, auch, äh, weil wir das mit 1865 uns schon hatten und ähm Fließbandarbeit hast du jetzt schon mehrfach. Der heißt The Thirteenth. Ich gebe jetzt ganz offen zu, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich habe ihn gesehen. <lacht> dachte ich mir fast. Das überrascht mich jetzt wenig. Ähm, Wir haben den als in der Mumia-Gruppe am, am Plenumsabend
1: geschaut. Absolut cool. interessanter Film.
0: Okay, da geht es um den sogenannten 13. Verfassungszusatz. Der meint, die Sklaverei sei abgeschafft. Mhm. Und die These des Films, oder die, die Polemik des Films ist, dass dies eben nicht stimmt. Dass ja. die Sklaverei quasi, dass die Tradition der Sklaverei in den Masseninhaftierungen weiterlebt. Der, der Film beschreibt eigentlich
1: dasselbe, was Angela Davis in ihrer Kritik »Are prisons obsolete?« oder eine, »Deutsch eine Gesellschaft ohne Gefängnisse« genau deckungsgleich beschreibt. Das ist die Tatsache, dass die Sklaverei in dem 13. Verfassungszusatz, der kurz nach dem Sezessions- oder Bürgerkrieg ähm, erlassen wurde, also die US-Verfassung ist ja recht klein ne? und es gibt inzwischen, ich weiß gar nicht wie viele Amendments, also so Zusätze, die Einzelfälle, die historisch aufgetreten sind und so gesellschaftlich entscheidend waren, dass die Kongress und Parlament gedacht haben, wir müssen Zusätze zur Verfassung schreiben, weil die halt so grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Und der 13 13th führt in der ersten, das sind, das sind so eigentlich Paragraphen, die so in Buchstaben, Ulda vielen Buchstaben folgen dann, in Details gehen. Im ersten Abschnitt wird die Sklaverei für unzulässig erklärt und gilt als US-weit abgeschafft. Ich glaube, in Abschnitt D oder E, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, es ist Abschnitt D steht da drin, dass die Sklaverei unter bestimmten Fällen gesetzeskonform und verfassungsgemäß in den USA ist. Und zwar nicht, wenn eine Privatperson sich den Besitz an einer Person anmaßt, sondern wenn ein ordentliches Gericht sowohl bundesstaatlich als auch föderal einen Menschen zu Zwangsarbeit verurteilt, wo er oder sie dann eben unter der Obhut des Staates zu Zwangsarbeit, was ganz offiziell Sklaverei in diesem Zusatz genannt wird, verpflichtet wird. Und dieser Verfassungszusatz gilt in unveränderter Form bis heute. Also die Sklaverei wurde abgeschafft und im selben Artikel wieder eingeführt.
0: Okay.
1: Das, heißt, das ist der formale Aspekt, gesellschaftlich, politisch, natürlich ich weiß nicht, wie weit wir in die Reconstruction einsteigen wollen, also die Phase nach dem US-Amerikanischen Bürgerkrieg, wo der Norden versucht hat, Bürgerinnenrechte für Afroamerikaner, also es gibt die erste Phase der Reconstruction, wo sie es wirklich versucht haben, 41 Acres and a Mule. Mhm. Spike Lee hat einen super Film darüber gemacht, als Dokumentation für Leute, die filmaffin sind. 40 Acres and a Mule schreibt er unter jedem seiner Filme immer, das ist die nicht eingelöste Forderung der Reconstruction, wo selbst der US-Kongress damals von dem für wenige Jahre Südstaatenpolitikern ausgeschlossen waren, weil sie halt Profiteure und Befürworter und von Sklaverei waren, wo der Kongress gesagt hat, jeder Großgrundbesitzer im Süden muss 41 Acres, das wurde damals galt, das als eine Farmgröße, von der eine Familie Subsistenz betreiben konnte und einen Maulesel ab als Reparation an die ehemaligen Sklaven und Sklaven abgeben. Wäre ja, alles, das nie passiert. Aber diese Forderung stand im Raum und die sollte mit Armeebesatzung für einige Jahre durchgesetzt werden. Das Gleiche galt für Zugang zu Bildung, Zugang an Wahlen teilzunehmen und so weiter. In der zweiten Phase der Reconstruction, ähm, also diese Phase wird Reconstruction genannt, wieder, Wiederaufbau ja, also, oder Wiedereingliederung. Der, der Süden hatte sich ja im Bürgerkrieg abgespalten und ist nach dem verlorenen Krieg wieder eingemeindet worden in die USA. Und dann war das eigentlich eher eine ökonomische Phase, in der dann Zugeständnisse gemacht wurden, okay, wir helfen euch bei der Industrialisierung und lassen euch ansonsten politisch in Ruhe. In der dritten Phase haben sie dann nach acht, neun Jahren ihre Besatzungstruppen abgezogen. Und dann war eigentlich die alte politische Haltung und gesellschaftliche Teilung wieder da. Afroamerikanerinnen waren zwar formal, frei, real, ökonomisch nicht in der Lage, eine Subsistenz, also irgendeinen Lebensunterhalt zu verdienen, mussten sich auf denselben Plantagen wieder verdingen für Hungerlöhne und wurden in den sogenannten Black Codes, vorher hießen die Slave Codes, danach hießen sie Black Codes, die wurden sogar auch in einigen Nordstaaten erlassen, gerade junge Männer wurden für nichts und wieder nichts kriminalisiert und dann äh, zu Zwangsarbeit von fünf Jahren verurteilt, was damals in, unter den Bedingungen der Minenarbeit und so weiter, in der Industrialisierungsphase der Phase, wo die großen Eisenbahnen gebaut wurden, eigentlich ein Todesurteil war. Es hat fast niemand überlebt, diese fünf Jahre Zwangsarbeit. Und also da, ähm, ich, ich du hast mir in einer E-Mail gesagt, ich soll mal ein paar Quellen, vielleicht nennen für Leute, die das vertiefen wollen, Douglas A. Blackman, das ist ein Wall-Street-Journalist, äh, Wall-Street-Journalist, Journal äh, Journalist, der das exzellent untersucht hat, Slavery by another name, über diese Phase der US-Gesellschaft, wie eigentlich innerhalb von 10, 15 Jahren im Süden Afroamerikanern alle Rechte, die sie formal gewonnen hatten, genommen waren und fast alle von ihnen wieder in Zwangsarbeit steckten, nur eben nicht mehr ähm, privat organisiert, sondern staatlich. Und was wir heute sehen, diese Masseninhaftierung mit der Gefängnisindustrie, ist die aktuelle Form davon. Sie ist in vielen Aspekten moderner und vielleicht slightly more humanistisch, als was in der Phase war, aber ähm, ja, das ist halt die aktuelle Form. Ich würde mich zu der These versteifen wollen, und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin, dass seit die ersten europäischen äh, Feudalgesellschaften Kolonialismus in den Nordamerikas betrieben haben, bis heute ein Großteil der gesellschaftlichen Arbeit auf Zwangsarbeit basiert hat. Das ist das Prinzip, wonach, auf dem die White Supremacy beruht und auf dem die ökonomischen Verhältnisse nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Lateinamerika und Südamerika beruhen.
0: Mhm. Okay. Ich muss sagen, du hast jetzt meine beiden letzten Fragen hast du eigentlich schon schon weitestgehend angesprochen. Ich stelle sie einfach trotzdem nochmal, okay. obwohl sie wie gesagt ein bisschen redundant sind, aber vielleicht kommt da trotzdem noch was rum. Vielleicht erinnerst du dich an Sachen, die du noch nicht dazu gesagt hast oder sowas. Don't get me started. <lacht> ich weiß schon, ich weiß schon, aber es passt, es passt. Wir sind gut in der Zeit. Und zwar genau das Thema, das Thema Rassismus. Uh, es ist immer ein sehr sehr großes Thema, wenn es um die Gefängnisindustrie geht. Du hast es eigentlich im Grunde, hast es schon komplett hergeleitet. Vielleicht machen wir noch eine kleine Zusammenfassung. Uh, also es wird ja, es sind ja überproportional viele People of Color inhaftiert, vor allem Schwarze. Das wird ja auch gerade von äh, rassistischen Politikern äh, immer wieder aufgegriffen. Das ist dieses Black on Black Crime und all diese Sachen. So, die sind halt auch einfach Krimineller und sagen sie dann so: Wie kommt das zustande, dass das so, dass das immer noch so viel später so Überhand hat? Jetzt begebe ich mich auf das äh, dünne Glatteis der Vermutungen, weil
1: das sind einfach nur Beobachtungen, die ich selber mache, weil das ist eine Frage, die ich mir eigentlich auch in unserer Gesellschaft hier stelle, warum so plumpe rassistische Argumentationsmuster so überzeugend sind. Also wir erleben es ja gerade auch eine massive Welle von Populismus, der in seinen Argumentationsmustern sehr oft aus den USA kopiert ist. Was die AfD da gerade spielt, ist alles mhm. nicht neu oder vor der Front National oder, ja. oder in Italien. Das sind alles Argumente, die in den zugespitzten ökonomischen Verhältnissen Zustimmung zu einer autoritären Politik erwirken, indem du irgendjemanden hast, wo du nach unten treten kannst. Mhm. Ich, es spielt natürlich viel mehr rein, in, in, aber das ist auf jeden Fall immer ein, immer ein treibendes Argument. In Die AfD ist ja wirklich äußerst kreativ, aus jedem gesellschaftlichen Vorfall irgendwie eine rassistische Argumentationslinie herzuleiten, die vorher kein Mensch erahnt oder auch nur gesehen hat. <lacht> aber die schaffen es ja immer wieder, also... Ich bin manchmal inzwischen echt sprachlos, weil ich dachte, die Variante ist so verrückt, die kannte ich noch nicht. Aber auch das findet sofort Zuspruch oder zieht ein in gesellschaftliche Diskurse, die ich dann auf Baustellen erlebe oder irgendwie so. Also ich weiß nicht, alle erleben ja irgendwo in ihrem Leben, <lacht> Ich halte auf der Arbeit viel solche solche Unterhaltungen. Und ähm, ich würde sagen, also Stichwort Black-on-Black-Crime, natürlich da, wo Armut ist, ist Gewalt. Ist doch klar. Ja. Ja, ich meine, der Staat Südafrika geht da sehr offensiv mit um, der sagt, natürlich haben wir eine absolut krasse Gewalt in unserem Land. Die liegt an der kolonialen Ausbeutung und Gewaltherrschaft, die wir hatten, die unheimlich viel Armut produziert hat und die hat es immer gegeben, nur früher durch den ähm, Apartheid haben das Besucherinnen aus Europa oder sonst woher in der Welt nicht gesehen, weil sie gar nicht in die Regionen kamen, wo die ganz armen Menschen leben. Heute kann hier jede und jeder hingehen, wo sie wollen und deswegen ist das auch mitten in unserer Gesellschaft. Rein statistisch war die Gewalt immer so hoch, weil das liegt an der Armut. Menschen versuchen alles Mögliche und sind verzweifelt und das bringt Gewalt. Und da, wo ähm, ein leichter Zugang zu Waffen ist und ähm, das Überleben so unheimlich hart ist und die Ausschlusskriterien aus der Gesellschaft so unheimlich differenziert sind wie in den USA, ist es doch kein Wunder, dass es äh, schwere Gewalt gibt, die oft ein Ausdruck von Verzweiflung ist. Mhm. Übrigens, das ist auch ein Klischee, was... Äh, gerade Rassisten, aber auch die Hollywood-Filmfabrik sehr stark ähm, immer wieder hochhält. So hoch ist die Zahl der Gewaltverbrechen in den USA gar nicht. Es gibt zwar natürlich ungleich viel mehr Verletzungen durch Schusswaffen, weil die halt überall in großer Menge vorhanden sind, aber die wirklich schweren Gewaltverbrecher, Morde, da liegen in statistischen Statistiken jetzt nicht so weit entfernt von Westeuropa. Es sind leicht höher, aber das ist jetzt nicht so, dass permanent Leute sich umbringen gegenseitig. Es ist gar nicht so. Es ist aber nur etwas, was in den Medien absolut hochgeschaukelt und hochgespielt wird. Da wird eine permanente Spannung erzeugt. Ich würde sagen, seit 10, 15 Jahren sind wir in Westeuropa auch in der Phase, wo das permanent gemacht wird. Weil ähm, Ich weiß nicht, alle Leute, die schon mal in Tricorn gereist sind und Erfahrungen mit Gewalt und ähm, in Anführungsstrichen Kriminalität oder eben gemacht haben, sind immer wieder erstaunlich entspannt, wenn sie nach West, äh, nach Berlin oder London oder sonst wo fahren. Natürlich kannst du in diesen Städten krasse Gewalt erleben. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber rein prozentual in deinem Alltag ist das jetzt nicht der bestimmende Faktor. Mhm. Also gut, in London würde ich sagen, gibt es Gegenden, wo du sehr genau aufpassen musst. Gibt es in Berlin vielleicht auch eine. Gibt es in Berlin auch, aber das ist, nicht eine, von Paris? das ist nicht keine, keine Massenerfahrung. Und dasselbe gilt für die meisten Großstädte der USA nämlich auch. Das, das war mal viel, viel schlimmer. Das ist heutzutage gar nicht so. Und es ist einfach ein... Mythos, den du immer vor dir herschieben musst. Und wenn mal was Krasses passiert, musst du das aufkochen, aufkochen. Ich meine, Donald Trump ne, hat ja. in seinem ersten Wahlkampf die verrückte Forderung aufgestellt, dass die Central Park Five, von denen ja nur noch, glaube ich, drei am Leben sind, immer noch zum Tode verurteilt werden müssten. Obwohl er weiß, dass der Bundesstaat New York keine Todesstrafe hat. Und obwohl er weiß, obwohl er sich damals so für ihre Hinrichtung eingesetzt hat, die alle unschuldig an dem Verbrechen waren, für das sie verurteilt wurden. Das ist durch zig Instanzen bewiesen. Die Leute sind seit vielen Jahren frei. Ja, Aber er weiß, wie populär solche Kriminalitätsdiskurse sind und bringt es Erfolg einsetzen in einem Wahlkampf 20, 30 Jahre, nachdem diese schwere Kriminalstory, die New York in den 80er-Jahren mal in Atem gehalten hat und die nachweislich falsch war, also da sind fünf junge People of Color für einen brutalen Mord an einer Joggerin verurteilt worden, den, den sie, sie sich nicht begangen, begangen haben. Mehr. ja, Und haben so lange im Gefängnis gesessen, dass einer von ihnen gestorben ist und einer an den Folgen. Und der Bundesstaat New York sich immer noch, ich glaube, er hat ihnen Reparationen gezahlt, aber da gibt es immer noch offene Rechnungen. Ja, und Trump war damals schon als noch junger Medienmensch einer der treibenden reaktionären Kräfte, dass er die an ihrem Beispiel die Wiedereinführung der Todesstrafe im Bundesstaat New York gefordert hat. Und diese Witzfigur macht das bis heute und kein Mensch sagt ihm, hör mal, du lebst in einer Fantasiewelt, sondern das wird einfach so durchgehen gelassen, also weil es ein nützlicher Diskurs vielleicht weil, ja, ist. Weil's ja, weil es ein nützlicher Diskurs ist. Die, die Geschichte an sich ist irreal. Ja? Mhm. Und äh, es funktioniert aber. Und äh, warum das funktioniert, ich, ich weiß es nicht, aber es,
0: wir sehen es doch in unserer Gesellschaft genauso. Das, ich würde jetzt auch ein bisschen spekulieren. Also ich würde sagen, dass das, also, dass die, die, das Bedürfnis nach Sicherheit, also du kannst halt die Leute kriegen, das kannst du, kann man sehr, sehr gut bespielen. Kannst den Leuten schnell einreden, dass sie gefährdet sind. Und natürlich ist es unheimlich gut als, als Herrschaft, wenn du dann immer wieder die Karte spielen kannst und wir beschützen euch. Wir müssen da härter durchgreifen. Jetzt. Ich würde in einem Armenviertel in Dar
1: Salam Salaam mhm. oder Kwailisha bei Cape Town oder Soweto ist ja inzwischen eine fast schon bürgerliche Stadt, aber es gibt vergleichbare Townships, die bis heute große Ghettos sind. Würde ich das Bedürfnis an Sicherheit verstehen? Weil deine persönliche Sicherheit ist Tag für Tag die größte Herausforderung neben dem, dass du was zu essen auftreibst. Ja, es hat sich für Millionen von Menschen auf der Welt nie geändert. Aber in einer amerikanischen Großstadt oder in London oder in Paris oder in Madrid oder in Berlin verstehe ich es eigentlich nicht, aber da ist es am wirkmächtigsten. Solche ja. Diskurse, ja. Also sie haben nicht so viel mit der erlebten Realität der meisten Menschen zu tun. Trotzdem funktionieren die halt und sagen, ja, es ist die Angst. Es ist die Angst wahrscheinlich davor, in solche Verhältnisse zu fallen, wie sie in vielen Teilen der Erde normal sind. Hm. Ja, wahrscheinlich ist es psychologisch halt gesehen die, das, warum die funktionieren. Ja, ja, und
0: halt auch die Ideologie, dass der Staat, also dass, dass der Staat die Schutzfunktion hat, dass das, äh, der Staat sie beschützen sollte. Ja, also es gibt
1: ja auf Berliner Schulhöfen gelernte Erfahrung, dass wenn du ein Problem hast, das ist schlimm. Wenn du nicht Polizei hast, hast du ein neues Problem, wenn du die rufst. Brauchst du das in dem Augenblick? Ja. Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen ja, ja, satirisch ich, hier, aber es gibt Gegenden in den USA, da ist das definitiv wahr. Mh. Nicht wenige Opfer von Polizeigewalt sind Menschen, die sie selber gerufen haben. Sie hatten ich halt die das, falsche ich Hautfarbe. Ich habe das
0: in, in der eigenen Familie gehabt. Dass, äh, wegen einer Ver Verwechslung äh, dann einfach auf die Fresse gab. Ich habe so. vor
1: wenigen Tagen in Neukölln eine Geschichte erlebt, wo ich mir nicht sicher war, ob das nicht gleich zu einer Schießerei führt, wo ein Mensch, der ein psychologisches Problem hatte und in ein Krankenhaus musste und wollte, der afrikanischer Herkunft ist, fast unter die Räder gekommen ist von der Polizei, die statt dem Krankenwagen zuerst kam. Und die waren dermaßen überzeugt, dass der ein Gewalttäter oder ein Drogenkonsument ist und alle ihn meinten, nein, das ist unser Nachbar, mein Mitbewohner, also nicht mein Mitbewohner, aber ein mitbewohner von jemandem, der da stand, der sagte, der wartet auf einen Krankenwagen. Und, es ähm, war wirklich harte Überzeugungsarbeit, die Berliner Polizei vor Gewalttätigkeiten abzuhalten, ohne dass sie völlig ausrasten. Ja, die knallen ja auch inzwischen relativ regelmäßig Leute ab. Ja, sie haben keine Waffen gezogen in dem Augenblick, aber das Potenzial habe ich in dem Augenblick ja. gespürt. Und das ist eine Alltagserfahrung in den USA, die oft halt auch, wie gesagt, dreieinhalb Mal ad statistisch anders endet, so. Und, ähm, warum das in einem sich ökonomisch verschärfenden System so sein muss. Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe Erklärungsansätze, aber ich glaube, das haben alle Zuschauer und Zuschauer auch. Also das ist halt eine Realität. Und das wird nicht, nicht besser, sondern schlimmer, obwohl die realen Gewaltverbrechen, die die Polizei vorgibt, uns vorzuschützen, statistisch gesehen abnehmen.
0: Ja, das stimmt. Wir sind, glaube ich, nach wie vor immer noch an dem Punkt, wo so sicher war unsere Gesellschaft noch nie vorher. Außer mit ein paar Orte, an denen das Ausnahme ist, aber insgesamt.
1: Es gibt in Deutschland sicherlich Regionen, also Zuschauer aus Sachsen oder Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern werden Regionen kennen, wo es nicht schön ist zu leben, also aus, aus Gewalterfahrungsgründen nicht schön ist zu leben. Und es gibt auch in Berlin solche Teile, Stadtteile. Und das will ich überhaupt nicht, ich will sowas nie kleinreden. Mhm. Ja. Ich, ich will die Angst vor Kriminalität nie kleinreden, weil Gewalterfahrungen sind schlimm, sie sind traumatisierend und sie sind absolut... Ein Ausdruck von allem, was in unserer Gesellschaft verkehrt ist. Aber ähm, sie werden funktionalisiert, um ganz andere Dinge zu rechtfertigen.
0: Lass uns da mal, da mal jetzt auch den, wie soll ich sagen, noch einmal tief Luft holen und ausholen mit der letzten Frage, die genau da reinspielt. Wieder zurück aufs große Ganze. Ähm, in, in diesem ganzen Thema, Gefängnisindustrie, äh, ähm, Kriminalisierung etc., geht es dann nur um Profit? Oder spielt die Herrschaft und die Konsolidierung dieser auch eine Rolle? Beides. Beides. Und
1: gleichzeitig der Anspruch, als demokratischer Rechtsstaat zu gelten. The land of the free. Das mhm. Land, was mehr Menschen inhaftiert als alle anderen in der Welt. 5% der Weltbevölkerung leben in den USA. Mhm. Bisschen weniger. 25% aller Gefangenen leben in den USA weltweit. Das sind Angaben der UNO.
0: Das ist das schon bizarr? Das ist Vielleicht ist das, das wahrscheinlich ist das ihre Freiheit.
1: The land of the Free. Genau. Um. Ihre und unsere, das ist immer so schwierig, weil unsere Gesellschaften würden oder es gibt in unseren Gesellschaften Kräfte, die würden da gerne hin mhm. und die sind auch nicht gerade schwach, diese Kräfte. Ja, also alles das, was irgendwo passiert, wird woanders ist möglich, woanders auch zu passieren. Wir sind halt noch in einer früheren Phase dieser Entwicklung, die ja. in anderen Ländern schon viel weiter ist. Ich würde das nicht so in dir und wir teilen. Ein fairer
0: Punkt, ja. Du, also du jetzt mal äh, grimmige Prognose, du siehst Anzeichen dafür auch bei uns.
1: Ja, natürlich. Also ich Unsinn, meine, das äh, seit deutsche, vor zehn das Jahren hier. wurde in Karlsruhe entschieden, dass äh, Deals, also Schuldeingeständnisse und Zahlungen, um Verfahren abzukürzen, okay, ich weiß nicht, ob sich noch irgendwer an den Manager von Bayern München, Uli Hoeneß oder, oder den Sebastian Dati Vorsitzender im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages und später wegen äh, auf seinem Laptop gefundener Kinderpornos äh, oder Kinderpornobilder verurteilt wurde. Die beiden haben so einen Deal gemacht. Das wurde sehr medienwirksam uns vorgeführt. Der ist 2013 zum ersten Mal beschlossen worden und 14 und 15 an diesen prominenten Beispielen durch die Öffentlichkeit gejagt worden. Das Problem ist, wenn du oder ich äh, einen Deal angeboten kriegen, wo wir 400.000 Euro zahlen sollen, können wir es wahrscheinlich nicht. Mhm. Das ist natürlich Klassenjustiz. Ne? Also die Reichen kaufen sich frei und die Armen sitzen und arbeiten. Äh, wo das hinführt, ist klar. Wenn du Inhaftierungsraten steigern möchtest, brauchst du solche Instrumente. Ich kann für die Bundesrepublik nicht bestätigen, dass die Gefangenenzahlen exorbitant gestiegen sind, wie du das in deiner Grafik am Anfang gezeigt hast. Sie schwanken natürlich, bewegen sich immer so zwischen 60.000 mal ein paar mehr, ein paar weniger. Ja, aber es ist ein relativ geringer Gefangenenquotient, ist, so wird das immer ausgedrückt in, in Statistiken. Also so ein durchschnittlicher kapitalistischer Gefangenenquotient ist das von kapitalistischen Staaten. Ähm, aber die Instrumente dafür sind da. Und eine Public-Private-Partnership im Strafvollzug, wie gesagt, da haben wir Beispiele für also äh, Burg-Ausfahrt Burg-Ost an der A2. Wenn ihr von Berlin aus kommt Richtung Magdeburg fahrt, dann müsst ihr hinter einer Autobahnbrücke gleich nach der Ausfahrt den Blink nach links wenden. Da seht ihr eine Fabrik, eine Just-in-Time-Produktion, die ein Public-Private-Partnership ist in der seit inzwischen, ich weiß nicht genau, seit, ich glaube seit 2005 grob, vielleicht war es auch ein Jahr früher oder später, Gefangene ausgebeutet werden für Pro äh, Konzerninteressen vom Land Sachsen-Anhalt organisiert und bezahlt. Und hat auch wahrscheinlich knapp 100 sozialversicherungspflichtige Jobs an Burg gebracht oder der Umgebung. So. Steuernzahlern haben ähm, schon für den Bau 500 Millionen Euro hingelegt. Krass. Und Billfinger SE, die das gebaut haben, haben nochmal selber 100 Millionen aufgebracht, um es zu komplementieren. Und haben für 20 Jahre die Verwertungsrechte an den Gefangenen damals gekauft. Müssten jetzt demnächst um sein. Und haben das natürlich nicht selber organisiert, sondern outgesourced sind ja ein Baukonzern. Ein Baukonzern, der auch Krankenhäuser baut und viele Einrichtungen staatlicher und kommunaler Einrichtungen. Also wir sind auf dem Weg. Allerdings sind wir gerade nicht an einem Punkt, wo es so aussieht, als ob die Herrschenden das Rezept Masseninhaftierung aus den USA oder in Abstrichen von UK so übernehmen wollen. Aber die Instrumentarien sind etabliert und ausbaubar.
0: Na krass, eine Mahlzeit. Willst du noch irgendwas Abschließendes vielleicht sagen, anmerken?
1: Ja, wir haben ja jetzt eine ziemlich finstere Thematik äh, betrachtet, aufgemacht. Ähm, was ich oder was mich immer in dem Kontext interessiert ist, wehrt sich da eigentlich irgendjemand gegen? Mhm. Und der Widerstand ist massiv. In einer Dimension, die wir uns hier in Europa ja nicht vorstellen können, die wir aber seltenst in der Tagesschau erleben. Also es gibt manchmal Beispiele. Ich habe mal... <lacht> das ist schon sehr lange her, 2004 oder 2005, eine Tagesschau-Sendung gesehen, wo sie in der Bay Area von einem Gefängnisaufstand berichtet haben, in dem ein riesiges, abgebranntes Areal zu sehen war. Und der Nachrichtensprecher sagte, die Gefangenen schreckten nicht dafür sogar zurück, ihr eigenes, nachdem sie 55 Wärter schwer verletzt wurden, ihr eigenes Gefängnis anzuzünden. Mein erste Gedanke war, also warum auch, also wer in Gefangenschaft das das lebt, richtig? warum sollte der sein eigenes Gefängnis nicht anstecken wollen? Also <lacht> Ich kann keinen Grund erkennen, warum Gut, das ist nicht Logik. ja ähm Allerdings hat mich stutzig gemacht, als ich das Bild gesehen habe, dass das nicht wie Gefängnistrakte aussahen, sondern wie Produkte, also große Hallen. Und im frühen Internetzeitalter war es ja noch relativ leicht, <lacht> völlig ungefiltert Informationen zu kommen. Es hat äh, wenige Minuten gedauert, um mit lokalen Medien aus Kalifornien rauszufinden, dass die dort ähm, 3000 Gefangene in einer Schicht zusammengekommen sind und sich dann mal an ein paar hundert Werte Wärterinnen, die sie seit Jahren schikanieren ausgelassen haben, da war irgendein Umschlussfehler und da sind wirklich 3000 Gefangene irgendwie in einem Supermax-Gefängnis in dem selben Bereich gewesen und die Leute haben ja oft auch schwere Werkzeuge, mit denen sie an den Fließbändern irgendwas hantieren und äh, die haben die Produktionshalle niedergebrannt und es wurden damals wirklich 55 Wärterinnen, zum Teil sehr schwer verletzt, Wärterinnen und Wärter und natürlich hunderte von Gefangenen, das in den Medien in den mhm. USA lokal natürlich berichtet, aber nicht in der Tagesschau. Ähm, Gefangenenaufstände werden in den USA mit brutalster Gewalt niedergeschlagen. Also der bekannteste Aufstand, der zusammengeschossen wurde, ist sicherlich der Attika-Aufstand von 1971.
0: Natürlich, der spielt ja auch äh, in mehreren Filmen eine Rolle. Gibt's ja, und der hat in, mit der Al hat in und allen,
1: allen Antiknastkämpfen, die es davor und seitdem gibt, natürlich immer, gerade innerhalb der Gefängnisse, ich sage bewusst Anti-Knast-Kämpfe, weil die Kämpfe gehen eigentlich in den Gefängnissen los. Mhm. Alles das, wo es eine aktivistische Ebene erreicht, wo sich Angehörige und Leute, die das vielleicht aus politischer Analyse heraus, die unterstützen eigentlich diese Kämpfe, die innen sowieso laufen. Und die sind massiv. Ich hatte es von Kalifornien erwähnt, 2013 oder 2014 war das, haben die zu einem Hungerstreik gegen die Isolationshaftbedingungen aufgerufen. Da haben sich 32.000 Gefangene dran beteiligt. Das sind äh, Kämpfe, die kennen wir hier gar nicht. 2016 haben Gefangene zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen, äh, an der sich weit über 40.000, also die Zahlen gehen auseinander, von mindestens 42.000 bis weit über 60.000 Gefangene US-weit beteiligt haben. Äh, und ihre einzige Forderung damals waren keine Partikularforderungen mehr, wie es oft bei solchen Streiks der Fall ist, sondern nur noch Abschaffung der Sklaverei in den USA. Das ist die Forderung von Gefangenen innerhalb der Gefängnisse, die sich organisieren. Und diese Kämpfe gibt es. Die werden natürlich brutal repressiert. Manchmal gibt es auch kleinere Förmchen, um der öffentlichen Kritik, die hin und wieder aufbrandet, so die Spitze zu nehmen. Oder auch diesen äh, Solidaritätsstrukturen, die in manchen Bundesstaaten wie Kalifornien oder Illinois oder auch Pennsylvania recht stark sind, so die so ein bisschen in reformistische Klein-Klein ähm, irgendwie zu involvieren, damit es irgendwie so die Protestaktionsradikalität äh, vielleicht abnimmt. Es gibt Beispiele, wo ähm, das Stadtparlament von Pennsylvania, äh, von Philadelphia, was wie gesagt eine Großstadt in Pennsylvania, wo die ähm, in 2010er Jahren drei Gefängnisse beschließen wollten in einer Ratssitzung äh, für ich weiß nicht, es waren so kleinere Gefängnisse, aber so, wo es um das, die Zukunft von vielleicht 2000 Gefangenen ging, wo 300 Menschen das Stadtparlament gestürmt und besetzt haben und so lange erfolgreich gesetzt, besetzt haben, bis alle Beteiligten am Gesetzgebungsverfahren besprochen haben, dass sie Bürgerinnen Komitees einführen, Mitsprache, Recht lassen und diese Gesetzesvorgaben auf Eis legen. Das ist eines von diesen Gefängnissen, das ist später gebaut worden aber das sind direkte Aktionen, mhm. in denen inzwischen solche Bewegungen involvieren. In Illinois als auch in Kalifornien gibt es große Erfolge dieser Bewegung, die natürlich aus unheimlich hartnäckiger Klein-Klein-Arbeit besteht. Also, m -m. Glaubst du, dass sich dieses Problem abschließend innersystemisch lösen lässt? Oder ist Nein. Okay. Der, ähm, der ähm, ehemalige Justizminister der USA Eric Garner heißt der, der unter Obama Justizminister sechs Jahre lang war, hat in seiner Rücktrittserklärung gesagt, dass er irgendwann in seinem Leben mal wieder in den Spiegel schauen möchten können und dass er in seinen sechs Amtsjahren alles versucht hat, um die Masseninhaftierung, den Rassismus in der Gesetzgebung und Amtsausführung sowohl auf juristischer als auch polizeilicher Ebene zurückzudrehen oder zumindest in andere Richtung zu geben. Er weiß, dass es inner systemisch nicht möglich ist und ist mit dieser Erklärung aus der Regierung Obama zurückgetreten. In deutschen Medien war das, wenn überhaupt, eine Randnotiz. In den USA ist es komplett ignoriert worden.
0: Da gab es eine, eine ganz spannende Miniserie. Der hieß nicht übrigens nicht Eric
1: Garner, ich entschuldige mich, der hieß so ähnlich ja. Eric Garner, <lacht> jemand komplett anderes. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber der hat die erste Legislatur und die Hälfte der zweiten. Obama war der Justizminister, ehemaliger Anwalt des NAACP, den Obama damals in das Amt geholt hat und der wirklich, Illusion hatte, er könnte auf reformistischen Wege etwas ändern und der hingehauen hat, weil er gesagt hat, es ist nicht möglich. Der hat der hat föderale Staatsanwälte angewiesen, keine Mindest mandatory sentences mehr anzuklagen. Wenn jemand wegen Crackbesitz automatisch 20 Jahre kriegt, dann klagt eben nicht damit an. Das hat er per postalische Anweisung allen föderalen Staatsanwälten auf den Schreibtisch gelegt, weil er so verzweifelt war. Mhm. Und er sagte, wie wollen wir denn die Massenhaftierung jemals beenden, wenn wir nicht mal eine Handhaber haben, weil weil die, die Strafen eben so zwangsmäßig hoch sind. Ja. Also das war ein Reformist, ein Reformist, der eingestanden hat, es ist nicht möglich, dieses Unrecht zu reformieren. Er hat wirklich gesagt, ich möchte eines Tages mal wieder in den Spiegel gucken können. Das kann ich derzeit nicht, in den letzten sechs Jahren nicht. Und äh, ich habe alles, was in meiner Vorstellungskraft innerhalb dieses Systems möglich war, probiert. Und zwar an höchster Stelle, die in diesem Land dafür möglich ist, es ist nicht möglich. Der, äh, diese Gefängnisindustrie und alle Zugeständnisse, die gemacht werden, kommen nicht, weil vernünftige Leute in Regierung sitzen oder Lobbyisten auf einmal eine andere Meinung kriegen, sondern die werden erkämpft. Und die, die Kämpfe fangen in den Gefängnissen an. ja. Und äh, die Angehörigen und politischen Bewegungen, die das als Kampfterrain annehmen, das ist ein Kampfterrain im Klassenkampf. Ja, Wir wissen ja, wer in diesen Knästen sitzt. Das ist genauso wie Gewer Es ist kein Zufall, dass in vielen dieser Bewegungen, gerade im Süden, Gewerkschaftsaktivistinnen dabei sind. Leute, die papierlosen Selbstorganisierung betrieben haben, also Leute, die als illegale mhm. Arbeiterinnen dort leben. Die sind oft auch diese genau die Communities, die von der Todesstrafe und von drakonischen Strafen betroffen sind und die diese Proteste unterstützen. Da gibt es in den USA einen sehr einfachen Zusammenhang zwischen der Anti-Repressionsarbeit und vielleicht. Ähm, Organisierung, Selbstorganisierung gegen Bosse und gegen Lohnausbeutung. Nicht zuletzt der Begriff der Lohnsklaverei, den die Wobblies geprägt haben in den 1890er mhm. Jahren, der wird bis heute dort oft verwendet, weil die, die Sklaverei in den Gefängnissen und auf den plantagenähnlichen Agrarindustrie des Südens vergleicht, das kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber, aber da sind, da sind Parallelen. Mhm. Ja, und es gibt dieses historische Wissen in der, in der Arbeiterbewegung der USA wird ist natürlich auf einer sehr aktivistischen Ebene, weil die Gewerkschaften nicht sehr wirkmächtig sind und sehr klein und sehr partikular in den USA sind. Aber es ist nicht selten, dass das Bündnispartnerinnen in diesen Kämpfen sind. Okay.
0: Das heißt, der Widerstand ist immens. Also auf der einen Seite ist der Widerstand immens, auf der anderen Seite verbleibst du aber auch mit, der grimmigen, mit dem grimmigen Befund, dass... Sich das im ist. Das
1: also juristisch, formal, politisch, denke ich, gibt es keine Lösung. Was im Augenblick erstaunlich ist, die Profitmargen in einigen Bereichen der Gefängnisindustrie nehmen ab.
0: Mhm.
1: Das hat natürlich ein bisschen auch mit juristischen Erfolgen von Bewegungen zu tun. Soll ich mal ein schönes Beispiel erzählen, mhm. was sich 2017 zugetragen hat? Kommen jetzt wieder auf den Bundesstaat Pennsylvania. Mumia Abu-Jamal, damals schwer krank, 2016 fast an Leberzirrhose gestorben, weil er gegen Hepatitis C nicht behandelt wurde, hat äh, nach einer massiven politischen Kampagne, die in vielen Ländern sich zugetragen hat, einen bahnbrechenden juristischen Erfolg gehabt. Das ist ja sonst nicht so seine, seine Eigenschaft. Aber ihm wurde eine Behandlung auf Hepatitis C, die bei ihm fast 90.000 Dollar gekostet hat, zugestanden. Man muss wissen nicht nur in seinem Knast, sondern in den meisten Pennsylvania hat eine private Firma, die sogenannte Gesundheitsversorgung von Gefangenen, outgesourced, übernommen. Mhm. Die veranschlagen pro Tag oder pro Monat, da bin ich mir gar nicht so sicher, sieben Dollar Gesundheitsversorgung für den Gefangenen, damit das profitabel ist, das Modell. Schon nach Mumia Abu Jamal's juristischem Erfolg war das auf Lebzeiten oder potenzielle Lebzeiten für sie nicht mehr erfolgreich. Das Erstaunliche war aber, dass die ACLU, das ist die amerikanische Civil Union, die für, Union ja. Ja, ja, die halt eine Bürgerrechtsbewegung, kannst du sagen, die juristisch sehr stark aufgestellt ist, sofort mit tausend anderen Gefangenen in dem Bundesstaat gesagt hat, wir leiden unter derselben Krankheit und die Präzedenz, ja. die für einen gilt, gilt für alle. Dem haben sich 6000 weitere Gefangene dann noch angeschlossen in wenigen Tagen, die alle unter demselben Problem, Nichtbehandlung gegen Hepatitis C, der US-Bundesstaat Pennsylvania, der damals unter einem christlich-liberal motivierten Gouverneur geführt wurde, Tom Wolf, hat gesagt, okay, sparen wir uns die zehn Jahre juristische Auseinandersetzung und sagen, alle die 7000, die sich bis heute Stichtag gemeldet haben, kriegen diese Behandlung und keiner nach, der sich danach meldet. Einverstanden? Die ACLU als auch die 7000 Gefangenen haben dem zugestimmt. Seit das wir haben es noch nicht... Wir haben es nie genau ausrechnen können, weil man natürlich nicht weiß, wie viele Gefangene wirklich noch das Ende ihrer Behandlung lebend erlebt haben. Das ist unmöglich herauszufinden. Aber äh, Tausende von Gefangenen haben die Behandlung bekommen. Und ähm, wir schätzen, dass die Mindestschaden, den dieser Konzern genommen hat, bei weit über 5 Milliarden US-Dollar liegt. Er ist auch gar nicht mehr so interessiert, inzwischen weitere Gesundheitsstationen und Knesten zu übernehmen. Also die verlagern ihr Businessmodell gerade weil solche Sachen natürlich nicht lukrativ sind. Es gibt Beispiele von sich Pharmafirmen, gerade im Bereich dem Antitodesstrafenkampf, die da ganz erstaunliche Kehrtwendungen gemacht haben, als sie in der Öffentlichkeit genamed und geschämt wurden und auf einmal Probleme in ganz anderen Sparten ihres Konzernwesens bekommen haben. Bis, bis nach Europa gibt es da mhm. Konzerne, die da involviert waren, auch in Deutschland. Und ähm, es gibt viele Erfolge, also das sind kleine Erfolge, aber die gibt es. Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel, in Pennsylvania ist die, eine der Hauptforderungen, es ja oft auch Baustellen besetzt von solchen Gefängnisvorhaben, build schools, not prisons. Ja, kümmert euch um die Bildung, steckt öffentliche Gelder in, in Bildung und äh, Chancenmöglichkeiten und nicht in die Inhaftierung von jungen Menschen. Es sind ja oft sehr junge Menschen, die in diesen Knesten landen. Mm. To prison. Ja. Also, was ich damit sagen will, der Widerstand ist nicht der Sturm auf die Bastille, den wir historisch gerne alle mal sehen, wieder sehen würden, so die französische Revolution ging mit der Erstürmung eines Gefängnisses los. Mhm. Ja. Äh, sondern er ist Klein Kleinarbeiter, er ist hartnäckig. Es sind oft wenige Leute, die sich konkreten Problemen widmen, hartnäckig sind, Gefangenen eine Stimme geben, äh, Ge Kämpfe, die innerhalb in Isolation stattfinden, nach außen übersetzen und verstärken. Und ähm, immer wieder auch die Community-Arbeit machen. Es ist unheimlich frustrierend, gerade für Leute, die ihr Leben nicht... Den politischen Kampf gegen den Kapitalismus oder die Ausbeutung verschrieben haben, die nach zig Enttäuschungen immer und immer wieder zu motivieren, weiterzumachen und diese Organisierung nicht fallen zu lassen. Und viele Gefangene bestärken ihre Angehörigen. Setz mal Lifeline. Das ist mein, es macht mich so glücklich und stark, euch, euch da draußen zu sehen. Das gibt mir Kraft, hier drin die härteste Repression zu überleben. Und diese Beispiele sind hunderttausendfach inzwischen ja. in den USA. Und äh, das ist uns auch immer ein Anliegen der Free Mumia Wir sagen ja nicht Free Mumia Abu Jamal und der Rest ist uns egal. Wir haben immer gesagt Free Mumia, Freedom All. Und damit meinen wir nicht nur die politischen Gefangenen, natürlich meinen wir die auch, sondern eben alle diese Gefangenen die in der das modernen Sklaverei sitzen. Ja. Und eine Gesellschaft ohne Gefängnis ist, ist ein komplett eigenes Thema, aber es ist, bedingt natürlich die Aufhebung von Ausbeutung, Unterdrückung und Konkurrenz.
0: Ist noch ein weiter Weg.
1: Ja, aber manchmal müssen wir auch mal im Großen denken, um im Konkreten Hand zu handeln zu können. Und das ist gerade in der Antiknastbewegung der USA sichtbar und spürbar, mhm. dieses große Bild.
0: Dankeschön. War schön, dich wieder dazu haben. Vielleicht fällt uns irgendwann noch mal das nächste Thema ein, was du dann wieder vertiefen kannst.
1: Aua. wird <lacht> <lacht> wird nicht
0: langsam langweilig für die Leute. Nee, nee, fast. Steigt einfach in die Bewegung und Kämpfe ein. Ihr werdet es selber
1: erleben. Es ist großartig. Man trifft ungeahnt Menschen aus unterschiedlichsten Walks of Life und ähm, es ist sehr schnell, sehr konkret und sehr down to earth.
0: <lacht> Was schön, dich da zu haben. Ich wünsche allen ZuschauerInnen einen wunderbaren Abend und wir sehen uns möglichst bald wieder. Danke nochmal und willst du noch irgendwas Abschließendes sagen? Freedom all. Dankeschön. Haut rein und bis dann.